0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck like Fantasy Football Podcast Part 436, Überdosis Week 5. Luck like, was geht? Äh, ich bin ja noch ein bisschen am Einstellen, Arsch, äh, in dem Sinne
1: ein bisschen immer stressig, äh, wenn man das alles so macht, äh, so ganz auf dem letzten Drücker. Aber so sind wir. Immer auf dem letzten Drücker, aber trotzdem immer da, äh, auch wenn es wieder ein bisschen Verspätung ist. So ist es nun mal, da kann man nichts machen. In diesem Sinne, herzlich willkommen an alle, die jetzt schon live da sind. Es sind einige da. Der Dottie schreibt vollkommen richtig, Stone like Luck like Country, that's right. Ähm, und äh, das freut mich sehr, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr euch für, auch an diesem heutigen Donnerstag für Stone like Luck entschieden habt. Ich habe mich übrigens auch für Stone like Luck und gegen die Wiener Wiesen entschieden, Stony. was sagst du dazu? Wow, mit wem wär's gegangen? Mit der Firma wär's gewesen. Äh, zu dem ah. mit absolut unstylischsten Festel der ganzen Welt, die Wiener Wiesen, nix, also das ist. Also wenn du das Oktoberfest schon irgendwo in in so ein kleines Dorf bringst in Österreich, dann ist es schon cringe. Dann ist es schon wirklich, das ist schon so. Pff. Aber wenn du es dann noch in Wien machst und dort groß aufziehst und dann. Ja, es ist halt einfach nur eine Riesen, ah, Es ist es. ein Firmenveranstaltung. Aber weißt du, was das, ey, weißt du, was das. Äh, was hat was Ticket kostet für das? 55 Euro. Alter. Das ist Wahnsinn. Das ein komplett, komplett hier. Ist komplett, damit du irgendwelche äh, Coverbands alles. hörst.
0: Alter. Wahnsinn. Das ist crazy. Und ja. ich hasse es ja wirklich, dieses Lederhosen-Ding. und blache, ja. Das ist nicht Wien. Wie? Das ist nicht ein kaiser, eine kaiser wäre wienerischer als wie diese Lederhosen und so. Ja. Das ist crazy. Ja, ich, Aber... Das passt nichts. Ja. Was, was wollt sagen? Nein, es passt dir eh nicht, aber du möchtest ja sicher auch die Real-Life-Hörer und Seher zu Na, äh, Natürlich. Ja, alle, die es jetzt hören, egal wann, Samstag, Sonntag etc., aber natürlich vor 19 Uhr, weil es starts sieht über überdosis Week 5. Danke, egal wo es hört, Auto, äh, im Bett, beim, äh, keine Ahnung, Kinderspielen, ne, wurscht, wo ihr das hört. Danke, dass ihr euch wieder diese Woche für Like entschieden habt. Wir hoffen natürlich, dass man eure Zeit nicht zu sehr vergeuden und dass wir eben gute Tipps geben. Lack sagt es jede Woche, er ist in Wirklichkeit nur noch daran interessiert, wenn er euch äh, Tipps oder Line-Up-Sachen sagt, dass die stimmen, egal wie seine Teams performen. Let's go, Week 5, die letzte, glaube ich, ohne wirkliche Bei-Weeks. Mhm. Deshalb, ab nächster Woche wird es dann wirklich schon immer ein bisschen haariger, da fehlen dann vielleicht einmal so Superstars. Deshalb, nehmt die Woche jetzt noch richtig mit, und schaut, dass da dann noch das W einfällt. So ist es. Und bevor wir auch losgehen,
1: sollte noch auf jeden Fall Zeit sein, dass wir uns bedanken für den ganzen Support, der hier eintrudelt, auch wieder live für die Abos über Twitch beim EMU. Bei WitFarx, glaube ich, hoffe ich, das sagt das richtig, der Junkfritz mittlerweile seit 20 Monaten da. Und Junkfritz nochmal danke für diesen Lachkrampf, den du mir am Montag mit Antonio Brown besorgt hast. Ich schwöre dir, ich habe es ja noch im Nachhinein, dass ich mir nochmal mal angeschaut habe, da habe ich auch nochmal so herzhaft gelacht. Danke auch an den Ernst mittlerweile seit über zwei Jahren. Das ist komplett Banane. Das ist komplett Banane. Love, Landry Love. Danke vielmals. Dann schauen wir mal, äh, Sommerspritzer, Pittsburgh Patrick, äh, El Commodore. Danke, danke vielmals dafür. Echt geil, äh, ihr seid ein Hammer und ihr macht das alles
0: auch möglich. Das und gutes sagen. Stichwort lag. Ich habe so viele Sachen gekriegt auf Discord und ich bin der leider Gottes ein bisschen schleißig, immer nur unkonstant, dann immer dann drei Tage nicht, dann fünfmal hintereinander genau. am selben Tag, äh, noch einmal. Ich werde nachher den, den, den Tippi-Link nochmal schicken. Es ist uns aber, wir, wir lieben euch, egal was ihr macht. Das Wichtigste ist, dass ihr es hört und dass ihr draufklickt. Egal wie ihr euch irgendwie, wenn einer subscribt, subscribt, oder wenn er nicht subscribt, ist alles wurscht. Aber noch einmal, wir sind unter Anführungszeichen bei dem Streaming-Ding twitch wir machen uns da keine Gedanken über das irgendwas. Das sind die Probleme von diese Millionen-Streamer oder 300000 k die schauen, ob sie da irgendwie, äh, eine Partnerschaft oder wie sie da besser aussteigen. Das ist, ich, keine Ahnung. Wir wissen nicht einmal, wie es abbrennt oder was die Veränderung für uns, das ändert sich bei uns, ich, in unserem überhaupt wir, nicht. Wir, deshalb, es ist wir, uns ja. komplett egal. Genau. Danke, dass ihr auf alle Fälle euch das anschaut und deshalb Haare aufmachen, Füße ausstrecken, Saft und nehmen es don't lag like beim Let's Oh. Danke auch
1: bei Pi Ritschi für das Abo und ich glaube, wir haben nämlich wieder einiges an Zuschau bekommen, deswegen sage ich das. Ich weiß nicht, ob er, es, er das ist, ich glaube aber schon. Er hat uns eine Songline geschickt, die werden wir heute spielen. Ja. Wir haben nämlich auch, und das wird halt fürs, für die Hörer wird das nicht so gut sein, wir werden es versuchen zu beschreiben. Wir haben Bilder bekommen von Moonieland. Das heißt, wie ihr euch Moonieland vorstellt und ich wirklich Bilder. es ist genial. Es ist wirklich, es zeigt einfach, Stone like Army unbelievable die wirklich die beste Hörerschaft, die man sich vorstellen kann, unglaublich. Mooniland is it's it's a thing. Moonyland is real. Also wie kann man dazu sagen? Eine Information noch in eigenem Interesse und zwar ist es so: Ich bin ja in London äh, zusammen mit drei Freunden aus Wien beziehungsweise aus Deutschland und äh, auch durch ich muss man hier noch einmal auch mal rappen hier äh, Marcelo, Mr. Injured Fantasy folgt ihm unbedingt auf Twitter. Er hat für mich und meine drei äh, Trottelfreunde haben uns ähm, Tickets besorgt und deswegen sind wir, haben wir es geschafft ins äh, nach London und wir werden in Belushi's Pub, so wie es ausschaut, wir alle, die das hören wollen äh, und auch vielleicht hinschauen wollen, zur Pep Rally versuchen zu kommen und dann in irgendwelchen Pubs absiffen. Fakt ist aber, ich bin nicht der größte London Fan. Mir ist diese Stadt viel zu groß. Ich, also es ist viel zu groß. So, und du warst schon hundertmal in London, oder? Das ist doch it's too much. Es ist it's too much. und die Stadt hat doch irgendwie keine Ordnung gefühlt.
0: Ah, das finde ich zum Beispiel okay. nicht. Ich finde, diese Engländer sind so ordnungsliebend und auch dieses Anstellen und so, das ist ganz crazy bei den Briten, ja, aber das, das was ich wirklich Wahnsinn. immer sage, ich finde es immer geil, wenn ich wem da reden höre und dann so, naja, und dann Ding und dann Viertelst Viertelstunde dort und zwar nichts, es gibt nichts in London, was in einer Viertelstunde passiert. Ja, das ist Alleine, wenn <lacht> sie auf den U-Bahn-Plan schaut, wenn dann immer so, das ist, nicht, das ist nicht vom Reimannplatz nach Kagran in 27 Minuten. Wenn du dort zeigst, 17 Stationen, bist eine Stunde unterwegs, also das ist crazy. Wenn auch immer die Leute, na dann machen wir ein in Palace, dann fahren wir vier, pass auf, Park, Wembley. Wenn du einmal an einen Tag zum Wembley-Stadion fährst, dann war's das, dann kannst du genau nochmal reinfahren in die Stadt, irgendwas essen und gute Nacht. Also dann machen wir und rein, dann wembley dann wir nichts. Nee, nee, niemals. Nicht ja, das das, das ist wirklich, es ist riesengroß,
1: Katastrophe, ja. wie groß. Und das letzte Mal, als ich in London war, ich war ja schon mal bei einem Game, übrigens damals, Eli Manning gegen Case Keenum, fantastische Partie gewesen, ähm, wirklich ein Graus, also das war wirklich ein Graus und damals, habe ich, mir, um es mir spannend zu machen, Eli Manning als quarterback cold, ihr könnt euch vorstellen, dass das keine sehr erfolgreiche Fantasy-Football-Woche war. Ähm, nichtsdestotrotz war ich schon mal dort und ich habe, das Tony nichts von London gesehen, unser Hotel war über einem Pub, und ich. War nur den ganzen Tag in diesem Pub. Am Samstag den ganzen Tag Pub, dann nur Stadion und dann wieder Heim und Beluchis äh, war ich dann noch Red Zone. Schauen und dann war es das. Also, das heißt, mehr, ich, ich braucht mich nicht bei der London Bridge suchen oder beim Buckingham Palace oder beim Tower of London oder irgendwo. That's not gonna happen. Das ich
0: bin nicht ich. Ja. <lacht> gut, gut beschrieben, aber das, guter Segway, weil checkt einfach die ganzen Social Media Kanäle und so weiter. Ich bin ja. mir sicher, da lag macht so wieder Mr. X, der taucht immer dann kurz auf und dann könnt ihr mal <lacht> schauen, wo er gerade ist. Dann ja. könnt ihr schauen, wie er gefahren ist mit zwei U-Bahn-Stationen, wo er in etwa wieder ja. ist und schaut einfach in diese Pubs, die dort in der Nähe sind, irgendwo dort, hängt er ab. Ähm, ja, und ja. ich bin mir sicher, er wird sich öfter per Social Media, per Instagram etc. melden.
1: Ja, so Instagram-Stories ist ein ganz heißer Tipp. In unserem Discord-Kanal gibt es übrigens auch einen eigenen Unterpunkt schon für alle, die in London sein werden. Und weil die Frage schon kam, ob wir in München sind, nein. Aber wir haben tatsächlich eine presse beantragt, kann also sein, dass die NFL über 15 Umwege kommen wenn die drauf kommt, dass wir hier irgendwie Bilder oder Logos oder sonst was verwenden. Das versuchen wir immer ganz gut zu kaschieren, aber wenn du das jetzt dann gleich sehen, was passiert, vielleicht auch nicht. Kann also auch die könnten die letzten Folgen sein, wenn uns die NFL äh, hier dann verklagt. Aber dann war es ein schöner Ritz bis hierhin. Äh. <lacht> aber jetzt, jetzt reicht's. Uh, um, in British culture, I would like to formally introduce you to Week 5 of the NFL Football League. Sony Sammlung, let's go! Let's go! Der uh, Junk wird sagt, einer Klage von der NFL schauen wir doch gelassen entgegen. Yeah, I don't know. Uh, weiß ich nicht, bin ich?
0: Gerichtsstand Wien, bring it, ich hab mein schon <lacht> an, macht schnell.
1: Bring it Wir gegen alle Es ist wurscht gegen wen Es ist wirklich vollkommen wurscht gegen wen Das erste Spiel ist auch eigentlich ein lecker bisschen Über das wir reden wollen Die Dolphins Die High-Flying Dolphins Mit ihrem, ihrem neuen Maskottchen Teddy Bridgewater Spielen gegen die Jets Tony, sehr ganz ehrlich Ich habe mir das vorher schon gefragt Würde der Name Teddy Bridgewater Nicht eher mehr zum Äußeren von Tua Tagovailoa passen?
0: Das ist ein Pole Das ist ein Pole Das ist ein Pole aber passt dann gleichzeitig auch du, über eher zu Teddy Bridgewater? Ja. Ja. Also, dann sollten, dann Absolut. sollten sie irgendwie changen. Finde ich auch. Let's change it. Change it. Übrigens, no. Mogli
1: danke vielmals. Falls euch die NFL verklagt, hier ein Fünfer per Abo. Danke vielmals. Ja. <lacht> auch so kann man schnallen. <lacht>
0: <lacht> Nein, Crowdfunding äh? gibt's dann eben, soweit ist. So, bitte. Die Starter wissen wir sowieso. Die zwei weitere über. let's go. Aber diese Woche, Flexler, auf alle Fälle Raheem Mostert, 34 Carries in den letzten drei Wochen, mehr als Chase Edmonds und jetzt kommt auch mehr Targets als Chase Edmonds und jetzt kommt wieder dieses Ding, da hat es glaube ich die letzten zwei Wochen richtig, hat es uns richtig eingehämmert, diese Shanahan Offense, das braucht anscheinend ein bisschen und wir wissen es, wir haben das gesagt, die ganze Offseason erkennt dieses System und anscheinend fühlt er sich jetzt ein bisschen wohler oder McDaniel fühlt sich einfach wohler mit ihm, diese Woche glaube ich ist er ganz schöner Flex, wo kann man noch Flexler schauen eigentlich, Lack? Gibt es irgendwas? Oder? Ah,
1: Flexler. Wer Flex next jeden Samstag um 9.45 Uhr pünktlich vor der Konkurrenz?
0: Äh, und Streamer? Lack hat schon gesagt, ob er jetzt Tourtage Valor ist oder nicht oder wie er ausschaut oder nicht. Ich glaube, Bridgewater diese Woche ist gar nicht so übel, wenn sie wirklich irgendwelche Troubles habt oder eben, ja keine Ahnung, mit Matt Ryan in die Saison gestartet seid oder was weiß der Kuckuck. Erst nächste Woche kommt das mit den Baywings, wo das wirklich interessant wird. Aber er hat solide ausgeschaut wüsstet halt nicht, ob das jetzt so viel Down oder Upgrade ist auf Tour. Sitten, ja, Gesicki, das wird einfach nicht besser. Es schaut einfach nicht gut aus. Er schaut nicht involviert aus. Und ich lasse auch Chase Admins jetzt ein bisschen einmal einen kleinen Breather. Oder wie man sagt, ne? ein bisschen durchatmen. Nehmen wir das, was Mostert uns gibt und schauen wir, was daraus wird. Jets, natürlich gibt es dort keinen fixen Starter. Ist halt einfach so. Nein, Aber nicht, Breeze, Breeze Hall... 2022 immer über 10 fantasy Bonds. Ich glaube, das ist auch ein bisschen untergegangen. Also, das ist schon was. Da geht schon was. Und wenn man jetzt nimmt, die Snapchat wird immer mehr, immer mehr. Wir haben das gesagt, man sieht jetzt schon so diesen Takeover. Woche 4, 17 Attempt, 6 Targets und den Touchdown. Also, das ist schon ein Volumen, wo ich sage, da geht schon einiges. Das ist schon so ein bisschen so Running Back 2, Upside, wo er dann so richtig anschiebt. Also, glaube ich, diese Woche super Start. Flexen? Harry Davis. Ich ja, glaube, wir haben uns da die falschen Wide Receiver ausgesucht, mit dem Fokus drauf. Weiß nicht, ob man überhaupt einen Fokus auf, äh, Jets Wide Receiver legen sollte, aber, in drei von vier Spielen, über 13 Fantasy Points. Hey, das ist, das ist was. Also, im Gegensatz zu diese ganzen, äh, DJ Moores und so weiter, ist das eigentlich konstant. Week 4, sieben Targets, fünf Receptions, das nehme ich. Miami, glaubt man, super Defense, yeah, hin und her, aber gegen Wide Receiver schaut das eigentlich eher ein bisschen mau aus. Nehmen wir das mit, schauen wir, wenn Sie wirklich Troubles habt oder wenn Sie, keine Ahnung, Verletzungssorgen etc., wenn man wieder nicht weiß, spielt der oder der, würde ich Corey Davis dieses Flexen mit Confidence. Conklin, ja, er hat eben diese Targets gehabt, letzte Woche war er ein bisschen mau, aber es sind Titans. Ich glaube trotzdem noch, dass er ein guter Streamer ist. Sitten natürlich Carter, Wilson, Moore, lasse ich die Finger davon. Ich glaube auch Wilson, ja, muss man mal schauen. Das war letzte Woche nicht so nicht so mies, aber er braucht einmal richtige Zahlen, dass er da in die Streamerie kommt.
1: Ah, so ist es, Toni. Äh, Fragen kommen, werden wir natürlich Line-Up-Fragen beantworten, Wir immer gerne im Off, nach der Aufzeichnung. Möchte aber jetzt auch gleich Fragen hierher nehmen, die sehr gut passen. Der Roughneck, schöne Grüße an dich, mein Freund, äh, fragt natürlich, woher kommt denn dieser Wandel jetzt auf Mostert? Ähm, du hast gesagt, Edmonds oder nix? Ich habe das gesagt, oder du hast, du hast das gesagt? Äh,
0: letzte Woche hast du gesagt, Edmonds oder nix? Also ja, stimmt, habe ich gesagt, aber... Dann habe ich gesehen, dass er nicht spielt. Was soll ich dann machen? Ja. Mit vier Handoffs oder etc. Ich habe ja gesagt, eben, stimmt? Bin ich voll bei dir, gut, erst ja, will mich die, Alter, will ja, Wahnsinn, mich die, ja, die ja, der nicht Ihr hört zu gut ja. zu, aber es stimmt. Ich habe gesagt, Admins oder nichts, weil der eben, weil ich glaubt habe, dass da eben auch diese Receiving Work etc. dazukommt und das macht ihn vielleicht relevanter als die anderen. Aber anscheinend, wenn er mehr, schaut es euch an, ich glaube, er hat nur drei oder was gehabt, aber wenn Moster dann auch noch mehr Tage zieht, ist halt das diese Chance dass du nicht durch die Decke, also dass du durch den Boden fallst in den Keller, weil dann macht er halt zwei Receptions und 30 Yards und du bist mit fünf Punkten zumindest halbwegs, halbwegs safe und ich glaube, das bringt dir halt zur Zeit Mostert. Ich sage es ganz ehrlich, vielleicht habe ich mir es auch nicht so wirklich wahrhaben wollen oder angeschaut, aber wenn man jetzt nimmt die letzten, die ich glaube, 34 zu 16 Carries für Mostard nach Woche 1, das ist halt schon richtungsweise, sage ich ganz ehrlich und wenn er diese Woche jetzt so gut spielt gegen die Jets, Jetzt auch, glaube ich, schwer. Dann wird eben Edmunds genau das einnehmen, was wir glaubt haben. Zeitweise am Third drinnen sein und Mostet wird so lang bis er. Der Kniescheibe irgendwo verliert spielen. Das ist,
1: ne? das ist eben das Ding. Äh, Edmonds ist definitiv kein Drop für mich. Und ich glaube auch, das ja. Ganze ist noch nicht gegessen, weil es ist auch nicht so, es wird Mostard jetzt mit dem Job so gut ausschauen. Ähm, allgemein Running ich weiß nicht, ob ob das noch gut wird. Ich hoffe halt, dass wir mehr, vielleicht ist Teddy B auch natürlich als Checkdown äh, Charlie, als den wir kennen, vielleicht einer, der dann mehr auf Runningbacks auch äh, wirft. Das wäre dann was für Edmonds. Äh, wir werden sehen. Trotzdem Edmonds auf jeden Fall noch halt nicht. Und weil vor allem Mostard ja bekannt ist als ein Verletzungsanfälle-Spieler, ähnlich wie Walker und Penny. Da will man es nicht machen. Äh, würdest du einen, der äh, wie zum Beispiel Elijah Moore droppen für einen Stash, wie zum Beispiel einen Rashad White?
0: Wie, wie lange fehlt uns? M M M M ist Elijah Moore weg? Oder was ist das? Nein, nein, nein. nein ihm, er, möchte
1: wissen, ja, er möchte wissen, ob er im
0: schon ist. Äh, Elijah, so, Moore. Elijah Moore, ich ja. würde, glaube ich, schon. Ich würde Elijah Moore droppen für Mustard auf alle Fälle. Warum? Rashad White glaub,
1: auch, einen Stash?
0: Du, du einen liebst Rashad White, hast. Lag, Und ja. deshalb... Aber ich glaube trotzdem auch, eher dieses Risiko oder eher Bill Gamble mit Rashad White als wie mit Elijah Moore, wo man eben bis jetzt noch nicht wirklich was gesehen haben. Eben, wenn wir eh schon sagen, er ist mit einem Schritt äh, oder einen Schritt entfernt von Mooniland, deshalb why not? Running Backs sind halt eben dann auch nicht so viele am Markt oder am Waiver, die man irgendwie brauchen kann und der hat eine Rolle gehabt. So ist
1: es und dann kommen wir auch schon zum nächsten Spiel und das ist das, wo wir sein werden. Und zwar die New York Football Giants spielen gegen die Green Bay Packers. Bei den Giants relativ schnell erledigt. Seguan Buckley, that's it. Ähm, muss man überhaupt aufpassen bei der Offense, äh, wie das dort wird. Deswegen ist die Packers-Defense auch ein sehr guter Start. Daniel Jones frage ich für die Partie. Ich glaube sogar Richie James ist mittlerweile Last Man Standing gewesen. Auch der ist weg. Äh, ich glaube der einzige Wide Receiver, der noch gut dort ist, ist Sills V, äh, a.k. Sills der Fünfte. Ähm, ja, wird spannend. Äh, Wendell Roberts nicht. Bleibt weiterhin dabei. Jetzt, wo sich noch alle verletzt haben, he is, er ist ein Stash auf der Wide Receiver-Position, wie es ihn so noch nicht gegeben hat. Sony, der kommt, äh, der kommt rein direkt, äh, ist ein der Wide, Wide Receiver. Der ist echt,
0: it's, it's crazy. Es ist nicht es ist nicht nicht ausgeschlossen. Ja. Das ist halt immer das. Wenn nichts da ist, kann es halt leicht scheinen, aber ist uns ja wurscht. Wir haben es schon gesagt, Name Game ist nothing. Ja, also wenn ist, er kommt und rasiert, dann ist das so. Korrekt und auf der Gegenseite die Green Bay Packers, natürlich der
1: einzige Fixstart, ist weiterhin Aaron Jones. Ähm, der andere Wide Receiver äh, Entschuldigung der andere Running Back AJ Dillon könnte aufgrund des Game Scripts ein sehr interessanter Flexler sein. Sein Problem ist und ich glaube man sieht das auch wenn man Packers Spiele sieht, ist er bekommt nicht diese Juicy Runs, er bekommt nicht diese Outside Zones, diese wunderschönen wo es schon weiß, der holt aus ein paar Yards und äh, geht dann sicher seine 10 11 Yards. Na, der kriegt eher mehr so durch die Mitte, wo er einfach wie so ein Zahnstocher durch so ein Schasch wie heißt das durch so ein Spieß muss, ne? Sowas muss er machen. Schaschlich -Spieß. Schaschlich Spieß, genau so ist es. Er soll so der Spieß äh, in diesem äh, Gyrosch, was die Packers Offense ist. Und das, man sieht es auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Es gibt einen Stat, der heißt Fantasy Points per Opportunity, heißt also per Target und per Rush. Und da ist er Nummer 53. Er macht 0,6 Fantasy Points per Opportunity. Das ist nicht viel. Er ist nicht sehr effizient und deswegen sollte man da aufpassen. Er ist vielleicht, er wird immer mehr nur noch zu einem Handcuff, aber ich glaube, aufgrund des Game Scripts wäre er hier sehr interessant auf der Flexposition. Genauso gilt das natürlich für Lazar. Er hat eine 26-prozentige Target-Share. Alles, was über 20 ist, ist interessant. 26 ist schon sehr, sehr gut. Letzte Woche auch über 100 Yards, der ist top. Und dann gibt es natürlich den Typen, und da sage ich ganz ehrlich, Tony, ich weiß, ich habe mich echt absolut verliebt in ihn. Und man darf ja auch nicht vergessen, das Ganze ist ja auch in London. Und das ist ja immerhin auch äh, die äh, Heimat von äh, William Shakespeare. Aber ich sage dir eines, Stoney, ich liebe Romeo Dubs. Und du brauchst Romeo Dubs in deinem Lineup. Romeo Dubs ist noch in sehr, sehr vielen Ligen zu haben. Und hätte er den Ball festgehalten, letzte Woche, und er hat ihn ja eigentlich schon gehabt, er hätte ihn ja eigentlich schon festgehalten gehabt, ja, dann wäre er, was die letzten zwei Wochen betrifft, Wide Receiver Nummer 4 gewesen. Nur einen Punkt hinter so einem Typen wie Cooper Cup. Back-to-back. -back, acht Targets von Aaron Rodgers. Und zwei, zwei zwei dieser Targets haben es mir angetan. Nummer 1, Back-Shoulder-Touchdown. Wer, wirklich, Stoni, wer waren die Wide Receiver, wenn du an Back-Shoulder-Aaron Rodgers denkst? Es zwei Wide Receiver? an. Nelson. Ja, und? Da Driver, Adams. Genau, und, da, und er hat es mit ihm gemacht. Und boah, das, das hat clean AF ausgeschaut. Und auf der anderen Seite dann eben einen, wo die Packers einen Runplay callen, Rogers per Handzeichen raus, audibled und dann direkt auf Dubs. Alles waren auf einer Seite. Hey, I love it. Und er hat eine ebenfalls 26-prozentige Target-Share. Steht sau oft am Feld. Ich glaube, mittlerweile ist er mittlerer Saat, der, der am öftesten dort steht. Yards After Catch ist er 13er in der Liga. Target Accuracy Rating ist auch so, was es gibt. Da ist er Nummer 2 in der ganzen Liga. It's amazing. Ich liebe ihn. Ich habe für ihn getradet. Ich habe Edge Dillon weggegeben. Ich habe Romeo Dubs geholt. Ich habe versucht, in jeder Liga Romeo Dubs zu holen. Ich weiß, das rede ich mir wahrscheinlich ein. Aber fucking love
0: it. Was ist deine Meinung zu, äh, zu Romeo Dubs? Nicht nur direkt Romeo Dubs. Ich nehme das. Das ist. Ich habe das immer gesagt. Ich möchte die Wide Receiver mit denen Aaron Rodgers jede Woche probiert zu agieren. Und das, das merkt man halt jetzt. Woche 1, eindimensional, weil eben die Rookies noch nicht so drinnen, Lazard verletzt und so weiter, aber du merkst, dass sich ja auch die Packers Offense, ich sage jetzt steigert oder entwickelt, ist ja auch so. Und wenn du nicht mehr die Augen nur auf einen äh, richten kannst, sondern mehrere Leute wieder irgendwie äh, in Schacht halten musst, in Schacht halten musst, mhm. dann wird schwer. Und ich glaube, die Packers Offense und auch Aaron Rodgers ein, zwei Spiele noch und dann wird er auch wieder relevant. Also jetzt kommen eben diese Beiwicks, kann man ganz gut vorstellen, dass das jetzt eben immer mehr wird und immer besser wird. Muss man sagen, wie es ist. Noch einmal, weil ich es jetzt so gelesen habe, bam, bam, etc. Alle Fragen, die wir im vorbeigehen, irgendwie mitnehmen können, okay, seid uns nicht böse, aber dadurch, wenn man es im Real-Life hört, die wollen, ist halt schwer, wenn wir die ganze Zeit fragen. Alle eure Fragen nachher, im Off, sagen wir immer, nach dem Stream. Da haut dann raus eure ganzen Lineups und wir werden uns da wirklich Zeit nehmen dafür. Nur weil es jetzt eben passt, nicht beide starten, nicht Lazard und Darbs starten, ich wenn du eben Cooks als Alternative so, hast, ja. Branding Cooks und fertig. Das ist klar.
1: Aber wie gesagt, ähm, ist auf jeden Fall ein Spieler, in den ich mich absolut verliebt habe und einer, der ich glaube, ist auch zu haben und wir haben immer gesagt, Toni, wir wollten bei Mahomes wissen, wer ist der und wir wollten es bei äh, bei den Packers sehen. Zu so einen wie Dubs, mit den Zahlen gibt es bei Mahomes derzeit noch nicht. Gibt es eigentlich nicht, nicht in dieser Deutlichkeit. Und ich glaube, auf der anderen Seite, da haben wir das eindeutig bekommen. Und das sind juicy Targets, die bekommen, ich meine, es wären drei Touchdowns gewesen in den letzten zwei Wochen, Tony. Es ist halt so. Wenn, wenn Rogers dir Touchdowns gibt, dann sind das meistens viele. Lassar letzte Woche, äh, letztes Jahr, was auch weniger wissen, acht Touchdowns. Also, macht Romeo Dubs das Jahr? Acht Touchdowns ist er, ist er in der Flexregion every fucking week?
0: Oder? Ja. Auf alle Fälle. Und ich, <lacht> Es ist mir in Wirklichkeit dann auch egal. Wir wissen, dass Rogers zwei Leute, vielleicht sogar, jetzt klingt jetzt etwa drei Leute relevant machen kann. Äh, deshalb, die geben dir noch immer einen ganz einen anderen Floor als wie, ich sage jetzt Hausnummer, äh, die New York Jets Wide Receiver. Fakt. Ist so einfach ist so. So ist es. Stoney, das nächste
1: Matchup, die Atlanta Falcons. Derweil, finde ich, eine der Überraschungen der NFL-Saison, über die niemand redet,
0: gegen die Tampa Bay Buccaneers. Äh, ich mach's kurz. Was wird passieren oder wie wollen die Falcons dort agieren? Du wirst sie nicht über den Lauf ist, das sie nicht schlagen, Damper Bay gegen Runningbacks, Bock, stark, da geht einfach nichts. Ja, Drake London ist noch immer Rookie und es ist noch immer die Atlanta Falcons Offense. Ihr könnt es nicht erwarten, dass der da jede Woche rasiert wird. Aber diese Targets alleine, diese Target Share, das ist einfach, das ist einfach Opportunity, auch genauso für ihn. Und ich glaube, diese Woche wird wieder so eine Drake London-Woche. Ich starte mit Konfidenz, ich sage es ganz ehrlich, und Pitt. Jo alles schwer alles elendig alles Ding aber lacker hat es letzte Woche so schön gesagt ich möchte es nicht noch einmal weil der Deke einfach so gut war ihr habt euch deshalb wie willst du da raus wie willst du da raus entweder ihr fangt an zum Traden und nehmt ein bisschen so ein, ein bisschen ein Watschen mit und schaut dass ihr irgendwie wegkommt von der Situation und sonst die Woche die Woche bekommt sie also die Woche ist Pits ähm,
1: out sehr wahrscheinlich sage ich mal zwei did not practice nacheinander ähm, aber ihr könnt sie trotzdem drin lassen, weil dann macht euch genauso viele Punkte wie die letzten Wochen. Wow! Oh, wo ist der Knopf? Lang? Shots feiert! Warte, wo ist er? Fuck,
0: wo ist es, wo ist es, wo ist
1: Jede <lacht> Woche. Okay, nein, man hört es nicht. Man hört es nicht.
0: Warte. Du musst den Finger Da ist er, da ist er da, Knopf, ist er, da ist er. Am Knopf haben wir weißt das sagst ja, du sagst, du musst ja, du Ja, Ich
1: weiß, ich, es ist ja Wahnsinn. So.
0: Ja, und dann alle Running Packs, wir haben es am Montag schön beleuchtet. Ding. <lacht> Erst einmal, der Mbappé, ein elendiges Matchup und welcher? Deshalb, ich, was erwartet da? Was soll rauskommen außer Scheiße? Ich sag's wie es ist. Tampa Bay ist back, ihr habt gesehen, kommt zurück und hat zehn Targets. Baldwin, natürlich als Start. Diese must wie Evans und Farnett, natürlich, haben wir natürlich auch rein, die Defense, ein super Start diese Woche. Und ich sag's wie es ist, Tom Brady mit diesen Waffen ist halt eine andere Nummer als wie in Woche 1 oder Woche 2. Es ist halt ganz ein ganz anderes Spiel und ein ganz anderes Animal. Haben wir eh letzte Woche gesehen, glaube ich, ein schöner Streamer diese Woche. Äh, sonst gibt es in Wirklichkeit eh nichts, die Temper bepacken. Die werden schon wieder kommen, wieder in diese Region, wo du nicht drüber nachdenkst. Einfach rein und fertig.
1: Ja, so ist es. Und zu den Runningbacks, ich sage eben auch, ähm, ob Algeier, ob, ob, ob Huntley oder Avery äh, Williams. Langfristig, glaube ich, am Waver, der interessant ist, ist Damien Williams. Der war nämlich ganz klar der zweier Runningback in Woche 1 hinter Cordary Patterson. Der kann nächste Woche schon wieder zurückkommen von Injury Reserve. Dann wäre aber Patterson noch drei Wochen out. Damon Williams, ein sehr guter Pass-Catching-Runningback, äh, ja, hätte eigentlich damals äh, Super Bowl-MVP sein sollen, ne? als er bei den Chiefs war. Ein toller Runningback und der ist für laut zu haben auf dem Waiver und um den streitet sich keiner. Ähm, ist ein interessanter Stash, vor allem, Story warum? Ich sag's warum. Weil er noch auf Injured Reserve ist. Das heißt, ihr holt so, ihn okay, und gibt ihn auf
0: Injured Reserve und habt seinen Platz mehr. Ich sage halt trotzdem, und das war auch mein Take damals, oder damals vor einer Woche, wegen Patterson für Trade-Away oder Sell, die Sache ist die, wie oft werden die Atlanta Falcons wirklich, das ich sage jetzt nicht mit einer Führung spielen, aber kontrolliert im Ball laufen können. Deshalb, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, und deshalb einen von vier dort rauspicken, ist das Nächste. Deshalb gämbel ich, so wie es der Lag sagt, mit dem, den ich noch nicht gesehen habe, weil alles andere... Irgendeiner hätte schon überzeugt, irgendeiner hätte schon den Job gehabt, irgendeiner wäre da schon, wenn er wirklich, wenn er es drauf hätte oder wenn das was wäre. Fakt ist, mit Allgeier ist irgendwas. Ich weiß ja. nicht was, aber wenn auf einmal dieser Handley reinkommt und da zweimal rennt und so weiter und dann doch den schon macht, irgendwas passt da nicht. Deshalb passt es so auf bei diesen Atlanta Running Backs.
1: Äh, ein bisschen was aus dem Chat möchte ich trotzdem mit reinnehmen. Jetzt ein Barin sehr oft natürlich hier äh, im Chat, das freut uns immer sehr, äh, hat geschrieben, meine Freundin hat Sushi gemacht, Katastrophe, genau wie Pizza. Darauf hat Junkwitz gesagt, äh, war die Erwartungen auch so hoch? Und in Barin sagt, leider ja. Äh, und Emo fragt auch noch, ob oh, er Godwin und Evans zusammenstarten wird? Ich auf jeden Fall, habe ich überhaupt keine Angst.
0: Es gibt einfach solche Sachen, ja, es gibt diese Situationen, da kannst du das machen. Ja. Aber ganz ehrlich, langfristig, würde ich dir den Rat geben, der Nächste, der durchdraht, den selte ich einfach, genau. fertig und möchte irgendwie weil jede Woche irgendwann wird es nicht gut gehen und dann schaust du wirklich blöd durch die Finger oder blöd rein. Schau, dass du irgendwie wegkommst von dort. Wir kommen zum nächsten Spiel, das sind die Steelers gegen die Bills und bei den Steelers gibt es,
1: ja, es gibt keinen fixen Start mehr. Äh, nicht mit einem Rookie-Quarterback in seinem ersten Start gegen das für viele vielleicht immer noch beste Team. Äh, in der NFL weiß nicht, inwieweit sich das äh, in den Power-Rankings schon geändert hat. Äh, ich achte noch nicht so sehr auf Power-Rankings, aber Stoney, Najee Harris, du hast es eh auch in einem äh, in einem Clip, den wir noch einmal auf Instagram, äh, YouTube und auch auf TikTok veröffentlicht haben, eh auch gesagt, es geht nach oben. Die Yards per Carry vor allem ist etwas, was nach oben geht, ähm, aber eines, und du hast auch gesagt, in dieser Offense, no way, er ist kein RB1 mehr, er ist ein RB2 und was damit zusammenhängt, ist auch einfach, dass die Offense de facto langsamer ist. Plays per Game waren sie letztes Jahr, waren sie neunter in der NFL, dieses Jahr sind sie 26. Das ist natürlich ein krasser Unterschied und da sind natürlich dann dementsprechend weniger Opportunity bei Harry da, aber RB2-Nummern können Sie auf jeden Fall von ihm erwarten mit gelegentlichen Ausreißern kann auch sein. Und Ehrlich, wir wissen nicht, was Kenny Pickett ist, aber Kenny Pickett hat für 120 Yards geworfen in der, in, in, in der, in der zweiten Halbzeit. Keine einzige seiner Interceptions war wirklich eine, wo ich sage, boah, das war Bonehead Play, nein. Und wenn überhaupt, dann ist es schön zu sehen, dass der wahrscheinlich mehr Eier hat, vor allem out of the pocket, als, als, als Trubisky. Trubisky ist einfach, ja, ich weiß weiterhin noch nicht, wie der jemals der Starter geworden ist. Es ist unglaublich, das ist so, es gibt so Positionen, die revitalisieren deine Karriere. Du bist irgendein Headcoach neben Bill Belichick. Scheißegal, was du gemacht hast. That guy is 140 yeah, for, for a headcoach. Du bist Backup Quarterback von in einer der heißesten Shots.
0: Da, da ist unser Mann. Lange, diesen Tag werde ich mein Leben nicht vergessen, wie Lenny auf der Bank liegt bei Teddy im Keller mit einem Ballana Spezi in der Hand und eiskalt einfach nach so einer Nacht einfach so droppt. Und wir haben uns nicht wehren können, weil alles so K.O. waren. Rubisky, easy Top-15-Quarterback in der NFL. Es war ja, so geil. und ist es es nicht. Aber, das sage ich auch, jeder, der das Spiel gesehen hat, und ich jetzt genauso gemacht, die wollten, dass da ein bisschen Magie jetzt dann kommt. Eben, dass er vielleicht den Touchdown macht, das Picket, da er jetzt ein Ding, die Leute mitnimmt und so weiter. Das wird auch nicht jede Woche passieren. Er hätte den Touchdown genauso machen können. Naci, dann hast du diese soliden 13 Punkte. Ja, eben, so wie es der Lack sagt hat, entfernt sich von dem, dass da jede Woche 20 stehen, aber so, so ist
1: es. Ein weiterer Start. Für mich ist auch weiterhin Pat Freimutter Titans. Sowohl in Targets als auch in Targets. share unter den Top 5 Tight Ends. Das ist fantastisch. Das nehmen wir immer mit. Mehr als das kann man von einem Titan derzeit außerhalb von zwei Leuten eigentlich gar nicht erwarten. Flexler, er ist leider nur noch so. Deontay Johnson, Targets per Run in den ersten drei Wochen. Fantastische 29%. Prozent. Ideal. Wirklich ist er angeworfen worden. Noch und nöcher. Wieder seine Targets gehabt. Pickett kommt rein. Nur noch 13% Prozent. dazu. Ist es einfach ein Aussichtsspiel in Buffalo von einem rookie Quarterback start Er ist für mich ein Flexler, Low-End-Flexler sogar. Sieht aber interessant, weil das Matchup ist einfach auch schlecht, aber interessant. George Pickens, Tony. Da hat es äh, auf jeden Fall einen Shift in die Richtung gegeben, wo man sagen kann, Play cool ist wahrscheinlich kein Thema mehr derzeit. Ich kann, ich, ehrlich, ich kann mir sogar durchaus vorstellen, dass die vielleicht den traden werden. Ich weiß nicht, kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, und dass es dann einfach in die Richtung immer mehr gehen wird von George Pickens. Wir schauen es auch noch einmal an. Ähm, was wir hier haben, ist ähm, Pickens, Targets, Target-Share von Pickens, 31% war das in äh, Woche 4 und davor war es 9 in Woche 1, 9 in 2, 21 in 3 und jetzt 31. 31 ist, is that's a number, that's
0: a number. Ich bin voll bei dir und ich sage eben, hätte ich eben auch dahinter, hinter die Ante Johnson eben dann immer ein bisschen Bedenken, egal bei wem. Weil muss man halt jetzt einmal schauen, wie sich das entwickelt. Man muss halt ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, wie es jetzt mit Pickett wird. ne Ist halt einfach so. Deshalb schaut's, wie das wird. Man kann ihn auf alle Fälle irgendwie so stashen und hinten haben und vielleicht geht da wirklich was, vielleicht haben sie eine Connection. Ich glaube fast, ich hätte zur Zeit ein bisschen Troubles mit allen, außer die die Ante Johnson heißen.
1: Und auf der anderen Seite haben wir die Buffalo Bills, eh Josh Allen immer, Stefan Tix immer, mittlerweile langsam, aber doch müssen wir sagen, Singletary auch immer. 21 Targets und Wir haben es uns immer gewünscht, auch schon als aus dem College rausgekommen ist, dass der Shifty Running Back seine Targets bekommt. Er ist siebter in Running Backs bei den Running Backs, was die Targets betrifft. Das ist ein Traum. In Woche 4 Stoney hat er 87% der Snaps gehabt. Ach, oh, endlich! Und jetzt bitte nimm diesen Job und gib ihn nicht mehr her. Gib ihn einfach nicht mehr her. Und ich bitte auch, ich bitte auch wirklich das Coaching Staff der Bills nicht. Ich schwöre wirklich, ohne ich sehe es richtig vor mir. Woche 8, Buffalo Bills, Zack Moss, 25%. James Cook, 25%. So, es es hundertprozentig.
0: Wenn ich Zack Moss noch einmal auf dem Feld sehe, Zack Moss! <lacht> Schwer. Ja. Aber ich sag lag, das ist so allgemein mein Take zu dieser Woche 4. Ich weiß nicht, ob wir die für voll nehmen können, diese Woche vier von den Bills. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding war, aber ich bin bei dir. Das ist das ist das, was man braucht im PPA, damit eben so ein Vogel wie Singletary äh, weekly weekly relevant sein kann. Nehmen wir mit aber schauen wir mal, wie das jetzt diese Woche wird, wie das die nächsten zwei Wochen, ich bin voll bei dir. Es kann so auf einmal die sack Moss-Woche werden, es kann auf einmal irgendwas werden, wo ich einmal wieder vergessen. alles ich, läuft.
1: Ich bleibe auch, bleib auch auf James Cook sitzen, wie er was auch immer, also sicher längere Zeit, weil wir haben den in der zweiten Runde gedraftet. Ein pass catching running den sie in der zweiten Runde gedraftet haben, der, das ist sehr, 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 wir wissen, geil, also das, das kann über Nacht gehen, das kann bei week sein und psscht, Singletary nur noch Early Downs. It's gonna happen. Ähm, und ja, der andere Wide Receiver neben ähm, äh, Stefan Diggs ist meistens auch Stefan Diggs, weil sich einfach nichts anderes neben ihm ausgeht. Ähm, einer, den ich jetzt mal hinsetze, und das machen, glaube ich, alle, das ist Gabriel Davis. Ähm, er, er steht sogar öfters am Feld als Stefan Diggs. Das ist das komplett Kranke an der Geschichte. Sein ähm, Targets per Road Run ist maximal, das maximalste. Also, sogar in dieser magischen Woche 1 gegen die Rams waren es nur 13% Stone. Das ist ein Maximalwert. Das Minimum, was McKenzie hat das Jahr, sind 14%. Das heißt, McKenzie wird, wenn er, eine Route, wenn er eine Route wirft, eher angeworfen als Davis. McKenzie wird jetzt aber auch noch öfters am Feld stehen, weil Crowder out ist. Von dem her sage ich ganz ehrlich, McKenzie ist a Dude. Wird vor allem auch öfters am Third Down angespielt. Das ist auch ein Money Down, ist ein wichtiges, ist ein wichtiges Down. In Red Zone Targets brauche ich nichts sagen, das haben wir eh auch gesehen. Für mich, ganz, ganz ehrlich, ich spiele derzeit McKenzie eher und ich will einfach Davis nicht noch einmal in, ein, in einem guten Matchup hinsetzen, ich kann nicht und auch die Leute sagen, ja er hat die letzte, er war angeschlagen oder sonst was kann alles sein, aber ehrlich Gabriel Davis war auch leider letztes Jahr genau dasselbe, er war oft am Feld keine Touchdowns, es ist einfach Arsch und es ist eh so, es sind meistens die Balls, von denen lebt er das ist absolut richtig, Matos schreibt das auch sehr sehr gut absolut und die kommen halt auch nicht, also von dem her I don't know, für mich muss er einfach einmal sitzen bleiben bevor ich ihn wieder aufstelle
0: bin ich voll bei dir, aber Lack, wir haben das immer gesagt, ja. die Wide right Receiver, die du in dieser Region äh, draftest, Gabriel Davis, ähm, tut schon ein bisschen vorher, aber du weißt das, da werden nicht alle zünden. Das haben wir gewusst, wir haben das gewusst, aber okay, das nehmen wir genauso hin. Es kann nicht an jeder durchdrahen. Schön, dass es so ist und dann eben dann löst es euch aber auch emotionslos, so wie es der Lack sagt. Lasst ihn jetzt die Woche mal sitzen, schauen wir, wie sich das wie die nächsten zwei Wochen entwickelt und dann, ja. Dann habe ich mich halt verhaut. Das muss man dann halt so nehmen, wie es ist. Und dann kommen wir zu
1: einer wunderschönen Partie. Auch die wird spannend. Wobei ich auch ehrlich gesagt diese AFC us da haben sie uns auch gut verkauft. Derweil, nee, halt auch nichts weil... So, ne? äh, aber was können die neuen Run-Heavy Raiders gegen... Äh, oh, Raiders, das äh, R steht für Run. Äh,
0: gegen Kansas City, was geht ab? Ich weiß eben nicht, ob das jetzt... Da, war das jetzt da so dieser... Der Masterplan, der jetzt aufgegangen ist und Sie versieren das jetzt die nächsten Wochen. Ich weiß es nicht, kann es mir aber in Wirklichkeit nicht vorstellen. Schaut euch das einmal an. Natürlich, wir starten nach so einer Woche, kannst du Josh Jacobs nicht, nicht draußen lassen, ist eh klar. Die letzten zwei Wochen, elf Tage, wir haben es gesagt, wir wissen Boah. nicht, woher das kommt auf einmal. Wir wissen nicht, woher das kommt, aber es ist da. Und das <lacht> nimmt man dann einfach. Aber aufpassen, eben Woche vier waren 28 Attempts und eben dieses W. Wenn das jetzt das ist, was die Raiders machen wollen, Könnten jetzt vielleicht wirklich mit Josh Jacobs noch einmal eine ein richtig, eine richtig gute Saison da irgendwie ernten. Wissen wir aber nicht. Müssen wir, müssen wir auch beobachten. Voila. Like, wir haben es wir gesagt, es wird schwierig, aber natürlich haue ich ihn noch einmal rein. Natürlich. Und Adams genauso. das jede Woche wird nicht so ausschauen. Das ist einfach Fakt. Flexen, wenn Renfro nicht da ist. Ich weiß es nicht, weil ich habe nichts gelesen. Wer hat was gelesen? Haut mal rein in den Chat, das wäre mal leider. Stone Like Army, habt ihr was gehört von Renfro. Ich habe geschaut und da waren nie Updates, ob er trainiert oder nicht. Wenn nicht, es ist einfach so, dieser Holland -Shit, 90 90% der Snaps am Feld. 23 Tage sind die letzten drei Wochen und in Week 4 eben dieses fluky Game, wo keiner von den pass irgendwie relevant war, in, inklusive halt K. Ich, ich lasse das irgendwie ein bisschen so aus meiner Analyse draußen. Das kann nicht immer so sein. Das ist nicht dieses Raiders-Ding. Das sage ich einfach, wie es ist. Deshalb habe ich McCollins noch immer am Zettel. Wenn Renfro nicht spielt, Streamer K. Ich glaube, das wird so ein Komm zurück. Wie sollen die die Kansas City Chiefs schlagen mit so einem Gameplan von letzter Woche? Das wird nicht passieren. Das kann nicht sein. Was sagst du? Das, kann nicht, das äh, kann nicht mehr so ausschauen.
1: Nein, das geht absolut nicht. Ich habe aber noch eine Frage vorher noch. Ähm, Renfro ist zurück in Practice. Würdest du Renfro okay. starten? Äh, oder? Ja, dann lasse ich
0: beide, dann lasse ich beide weg. Dann greife ich, ich nicht nein. zu McCollins und dann greife ich auch nicht zu Renfro. Wenn das, wenn er spielt, dann lasst beide weg. Das Was. hat keinen Sinn. Äh, Sie müssen wieder zurück in die Spur und einmal einen relevant machen und das ist Devante Adams und deshalb lasst den Rest, wenn das so ist. Starten bei den Chiefs. Ich sag's, wie es ist. Es ist trotzdem Juju der, der was die konstant diese Punkte macht. Ja, es war noch nicht diese Burner dabei. Er macht ja halt immer diese 13, 14, keine Ahnung. Dort dieser er halt um Ahnt, seine 6 Targets. Muss man halt nehmen. Jetzt gegen die Raiders. Vielleicht zeigt er jetzt einmal auf und macht einmal den Touchdown. Wer Hit, starte ich auf alle Fälle. Flexen. Es ist, passt trotzdem auf. CH, noch einmal. Er hat 19 Attempts gehabt. Das hat er dieses Jahr noch nie gehabt. Das war auch, McKinnon war nicht in der Spur, der war nicht da, Es war komplettes Trottelspiel von ihm, aber wirklich, seid vorsichtig. Dieses Play von Mahomes, wo er dann schupft auf CEH, das war in Wirklichkeit der Rausreißer. Ihr wisst das, eine, Receptions, eine Reception, der Touchdown sind sieben Punkte, zieht's dir ab und dann sind wir irgendwo bei 15 und dann sagst mit 19 Attempts etc. 15 Punkte, ja Gott sei Dank du Vogel. McKinnon und, und äh, MWS lasse ich draußen, spiele ich diese Woche nicht, aber es kann wirklich wieder genau das sein, dass McKinnon wieder mehr äh, Touches sieht als wie C.E.H. Seid vorsichtig, diese Woche ihn natürlich äh, rein gegen die Raiders. Vor allem,
1: vergessen wir Pacheco nicht, auf einmal gegen Tampa ja, Bay Das auf, ist 31 ja 31 das nächste. Ja, naja, natürlich, das ist ja genau
0: das nächste. Also.
1: I, it's, it's Gaga, vor allem auch die Target-Share von CH, die ihn ja eigentlich immer ausmachen sollen, war die niedrigste im Spiel gegen Tampa Bay. Nur 56% der Snaps, 49% hat Kareem Hunt, nur damit wir wissen, in welcher Region wir da sind. Und 46%, das war es, Season-High von C.H. Sell,
0: sell, sell,
1: sell, sell, ich, ich, sell sofort. Einmal,
0: link, link, ich ich habe das gesagt, ich double down, das von ja. voriger Woche und nehme das noch einmal und weg mit ihm, weg mit ihm.
1: Absolut, ich sag ganz ehrlich und wir wissen auch, er, er bleibt nicht fit das ganze Jahr, das haben wir auch jedes Jahr gesehen. Und ich bleib, ich stash weiterhin Pacheco. Ehrlich, ich stash hin. Beide. Ja, Ja, McKinnon auch sehr interessant, vor allem, weil McKinnon ja auch immer noch die Two-Minute-Offense gehört auch noch. Also von dem her, für mich, ja, und die Leute sind wirklich, ich sehe sie auch sehr, sehr viel haben, sie sie strillend oder sowas, aber bitte schaut euch die Zahlen an. Gewisse Dinge sind einfach fluggy und... Sie, ist Flug. Und so wie du dieses sagst, Jahr, das, der, der, Maden, der, der Touchdown da, der Mäden 2004 nämlich Maden, Weil so <lacht> macht <der lacht> nichts. War Ganz ehrlich. Das
0: war genau das. Aber dieses Jahr merke ich so richtig, wie Leute, jetzt das ist gar kein Vorwurf, aber wie du verblendet bist nach einer Top-Woche. Ja, sicher. Und ich, ich, ich verkaufe nicht. Ich nehme den nicht, ich, nicht. Natürlich jeder macht das. Aber genau das Gegenteil ist auch. Schießt auf alle, die eine schlechte Woche gehabt haben. Die, genau das ist das Gegenteil. Das Gegenteil passiert genauso. Deshalb feuert's los auf die, die nur sechs Punkte machen, sieben Punkte. Ganz ehrlich, Jonathan Taylor mit dieser, mit dem mit dem Injury jetzt, dass er nicht spielt, der spielt nicht, weil es Donnerstag-Game ist. Also hätte er bis Sonntag, würde der dort schon umeinander hupfen. Das, das, das gebe ich euch fast schriftlich, aber glaubst, schießt in alle Richtungen. glaubst, die ist jetzt wirklich. Ich glaube aber ganz ja, ich ehrlich, glaub. ich glaube ehrlich, du kriegst CEH weg
1: und, kriegst, und kannst den Jonathan Taylor holen jetzt. Ich schwöre dir bei Gott, oh, du schaffst das. Das ist ein Mörder. Hörst, die Taylor-Owners sind alle nervös bis zum Umfallen. Apropos Taylor-Owners, Wollen wir es jetzt mhm. schon abspielen? Wir wollen es jetzt schon abspielen, oder? Spiel? Wir müssen es abspielen. Wir müssen es abspielen. Und zwar haben wir für alle Jonathan. Taylor-Owner, äh, weil ich es jetzt, jetzt gerade so einfach reindroppt habe, deswegen müssen wir es jetzt reinholen. Vom Peep Richie haben wir was bekommen. Äh, ich glaube, es ist der Peep Richie. Ich, ich hoffe, dass es jetzt, äh, das ist. Bitte sag's uns jetzt. Richard W., so heißt der Künstler, und er hat uns einen einminütigen Song dagelassen. Ja, das ist der Peep Richie, er sagt ja. Er hat uns einen Song dagelassen für alle Taylor-Owner. Taylor-Owner, haltet euch an den Händen. Hier ist ein Song für euch vom Interpreten Peep Richie, a.k. Richard W.
0: So, eine Ode, nicht an die Freude, sondern an alle JT-Owner. Let's go. In meinem Draft, Pick 1.1 JT, du bist mein Ey, alles cool, der Pick ist in Opportunities und TDs Doch in Dick5, Alter, bist du out In der Vergangenheit auch keine Points Sie nannten dich eine Berghorse-Schlampe. Spielst aktuell wie eine Energiesparlampe <lacht> Oh, Johnny Warum machst du keine Punkte? Oh, Johnny, ich hab schon ne kurze Lunte. <lacht> oh, Johnny, warum hast du mich beschissen? Oh, Johnny, ja, dann kannst du dich verpissen. <lacht> oh, Johnny. Also, das ist, das ist Tony. Äh, vielleicht, also das ist schon richtig gut. Wären wir sicher, da werden wir an so einen Strike kriegen für Ding. Glaub Glaubst du wirklich? Ich glaube, das hört man schon Ding auch. geil, Daug Aber mal. was ist das ich Original? Ich, ich kenne ich das, kenn das Original gar nicht. Das ist richtig geile so, Mucka.
1: Ja, weiß da weiß ich, vielleicht, ich, vielleicht erkennt er es nicht. Vielleicht erkennt das es, Jan Dele. Ist, komm.
0: Jan Dele ist allein. Ich glaube, ihm selber ist eh wurscht. Ja. Er ist eh gemütlich. Ihm ist nicht. scheißegal, die ganzen anderen.
1: Schauen wir auf jeden Fall. top. Also ich habe es nicht gewusst. Es war, es hört sich für mich so an dass das wär's nicht, aber okay, ist doch egal. Also ich hoffe, dass wir es noch, noch drauf kriegen. Wir werden sehen. <lacht> ist ja wurscht. Ey, scheißegal, genauso Schärfen egal. Ist eigentlich, du, Alter, was wollen die? Kommen wir zur nächsten Partie. Kommen wir zur nächsten Partie. Und das ist <lacht> nämlich Chargers gegen die Browns und bei den Chargers natürlich Eckler, natürlich Herbert, äh, das ist klar. Bei den White waren Vorsicht, Keenan Allen, ich glaube nicht, dass er spielt. Setback letzte Woche gehabt. Äh, schaut nicht so aus, als würde er spielen können. Wenn er spielt, stelle ich ihn auf. Das ist klar, weil ich glaube, dass er immer äh, gut ist für etwas und ich glaube, die Offense braucht die noch ein bisschen. Es schaut trotzdem nicht ganz rund aus. Auch wenn sie jetzt gewonnen haben gegen Houston, aber gegen Houston hat er halt bisher bis auf ein Team jeder gewonnen. Ne? Ähm, äh, trotzdem, natürlich, ich glaube alle, ich bin jetzt irgendwie so drauf gekommen, gerade in größeren Ligen, wenn du Mike Williams äh, getraftet hast, musst du ihn aufstellen. Also, du, hast, du hast ja eigentlich keine andere Wahl meistens. Äh, deswegen ist es auch hier der Fall. Bitte, Stoni, willst du was sagen?
0: Das war ja auch eben der Grund, warum wir die, also ich, bin nie auf seinem Drain gewesen. Aber ich habe dieses Jahr war da ziemlich teuer für das. Naja, ich sage auch, teuer. er ist eine Spur konstant, da, aber es ist Mike ja. Williams, bleibt Mike Williams und wird es immer sein. Deshalb, aber so wie der Lack sagt, wahrscheinlich in solchen Wochen kommt es gar nicht an ihm vorbei.
1: Ich habe ihn leider bekommen, äh, danke Autodraft äh, in einer Liga. <lacht> <lacht> das war ja ist halt passiert. Aber ja, da kann ich ihn, das ist ja 16. Liga du keine Chance. Wenn der dir im Autodraft in der
0: dritten oder vierten Runde genommen worden ist, naja. Und ohne Kienen. Das. Ist er eben, es ist, er ja. ist relevant und er hat mehr Konstanz. Ja, aber
1: Soni, wir wissen, wie es ist. Erste Woche Arsch, äh, mhm. zweite Woche super, er lädt, mhm. dritte Woche Arsch, ja, letzte Woche super, das heißt, jetzt kommt eigentlich wieder eine Arsch-Woche. Vielleicht ist das der der Zyklus mhm. des äh, Mike Williams. Äh, auf der anderen Seite, Jared Everett weiterhin, vor allem wenn Keenan Allen Out ist, 17,1% Target Share, damit ist er Thailand Nummer 10, das ist vollkommen okay. Der spielt eine Rolle in dieser Offense äh, und ist vor allem, solange Keenan Allen Out ist, glaube ich, ein Teilend den man aufstehen muss. in Standard 12 liegen. Sitten durch Palmer, der hat ja auch was mit der Verletzung, der wäre für mich interessant gewesen, weiß nicht, ob der spielt und bei Carter ist er einfach zu unkonstant. Das ist nicht so das, was wir in den ersten Wochen gesehen haben, von dem her halte ich mich eher raus bei den Chargers und spiele nur das, was wir eh immer wissen. Und auf der Gegenseite Browns gibt es e -Charp. den müsst ihr eh spielen derzeit, der schaut wirklich, also jetzt nur mal wirklich pure Real Football gesprochen, ist er wahrscheinlich derzeit der beste Running Back, was die Form auch betrifft. In der Liga schaut fantastisch aus, den muss man aufstellen. Ich starte auch weiterhin Amari Cooper, Chargers geben die 10 meisten Punkte gegen Wide Receiver, da ist auch auf jeden Fall eine Schwachstelle der Ort. Letzte Woche hat Brandon Coops so, so ein bisschen ein Get-Well-Game gehabt äh, gegen äh, die Chargers und ich glaube, dass auch Amari Cooper hier wieder in die Spur findet. Flexler, ich sag weiterhin, Kareem Hunt ist ein Flexler. Wir haben, wie gesagt, eine Snapshare von 49%, RB32, das ist absolut Flexler-Material. Und die Chargers sind nicht gut gegen Receiving. Runningbacks haben dort nämlich schon drei Touchdowns bekommen, damit sind sie letzter in der Liga. Nicht uninteressant. Und Kareem Hunt, ich glaube einfach, er wird früher, die Opportunity ist da, er muss halt einfach nur wieder mal in die Endzone fallen. Das ist alles. Sitten für mich, äh, Jacoby preset übertreiben wir. Übertreiben wir es nicht, oder? Ich meine, muss nicht sein. Fix nicht. Muss echt sein. ich sein, denke ich mal auch. Äh, und jetzt kommen wir zu etwas, was mir ein wirkliches Anliegen war Doni. Ne? Äh, und deshalb muss ich sagen, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und zwar hat die Stone Lagami unsere Wünsche erhört und hat uns Illustro Illustrationen geschickt aus Mooniland. Es ist jetzt natürlich schlechtes Radio, das ist klar. Wir haben aber Timestamps, ihr könnt es vorspulen, ihr könnt es euch anschauen auf YouTube. Wir werden versuchen, das auf jeden Fall zu beschreiben. Eine ganz, ganz große Ehre ist es, dass der bambus -Björn, äh doch auch bei der Football-Bromance-Familie der äh, die, die, die Meme-Page sozusagen der Football-Bromance-Familie äh, hat das gehört und hat uns eine ein Bild aus Moonland geschickt und so, und das ist wirklich arg. Und dazu werden wir uns natürlich auch jetzt einen Marsch noch nebenbei geben. Ähm, das ist wirklich, da muss ich sagen...
0: Aber wir, wir sind cool mit der Bromance. Wir sind ja, cool sicher. mit, 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 mit Sammy dieses Jahr, war geil. Wir sind wirklich Auch wie wir uns da wieder getroffen haben beim Weltfinale. Ist geil.
1: Wirklich cool. Dein Junge. So, und das ist das erste Bild von Bambusbjörn. Seine Illustration von Mooniland. Äh, du hast gesagt, Sony, äh, AB sitzt im, äh, im Pool. Das ist diese, diese Bar, die im Pool drinnen ist. Und das sehen wir hier wunderbar. Terry McLaurin voll breit an der Bar. L. Al Robinson als Barkeeper und Antonio Brown butt naked. Vielleicht kriegen wir dafür auch einen Strike. Wissen wir nicht. Aber es war so auf jeden Fall wert zu riskieren. Ich habe wirklich, ich bin, ich habe Tränen gelacht. Vor allem das Bild, wie, wie er doch grinst, nackt im Pool. Das ist fantastisch.
0: <lacht> Ganz ehrlich, kennst du das, weißt du, in diese Thermen und so, wenn dieses Wasser so flacher wird, weißt du, wenn es nur noch so, so, und dort, ich stelle mir das genauso richtig vor, wie ja. dort zu leben. Ja. weißt du, so ja. und alle, also, und auf einmal, und komplett geht. nackt einfach, dort. Liegt. Ja, und, und dann eben so, zu so, weißt du, sehen, alle so, was geht das, nackt, und er, <lacht> <lacht> und ihm taugt so richtig, weil er weiß, dass er schockiert. <lacht> <So>. Und er <lacht> holt uns Giselle ins Mo Mooniland. Der holt uns so. Oh, oh mein
1: Gott, das ist passiert. Ähm, ein paar Fotos sind leider gekommen, das waren selbstlöschende Nachrichten, Leute. Das ist natürlich immer, ihr müsst immer schauen, wenn ihr was schickt, dass man die Fotos auch dann im Nachhinein noch weiter sehen kann. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ähm, der Ernstl hat sich auch gemeldet und ich finde, er hat auch ein sehr tristes äh, Bild geschickt. Und zwar einmal: ähm, der Weg nach Mooniland äh, schaut so aus, ne? Pass auf. Also es ist eigentlich nur eine lange Wüste, lange kein Wasser, keine gar nichts und einfach nur ein The Walk of Shame sozusagen. Es
0: äh, ist, ist wirklich fantastisch. <lacht> Wenn du in Tunesien aussteigst, ja. bucht ja. und dann musst du die letzten Meter alleine machen ins Resort. Oder, weißt, oder der Bus ist kaputt. Der
1: Bus ist, ist kaputt auf dem Weg ja, in witz. Tunesien. All inclusive, der all inclusive. <lacht> äh, und dann auch noch fantastisch, Mooniland, Dann als Hotelanlage so ein bisschen sowas wie ey, so eine Mischung aus Magic Life. Nein, so. Also, <lacht> also einfach Plattenbau. Plattenbau am Meer. Also ja, ja, ist halt auch, ist halt auch. Da sind aber die ja, ist, ist, nur ganzen Alten auch
0: noch drinnen, und ja, Kill, natürlich. Harry und so, Da hast du wirklich Platz. Da hast Platz so, für alle. Da hast du hast Platz für alle. Ganz ganzen
1: Bass. So ist es. Also das wäre auch durchaus äh, etwas Mögliches, was ich mir auch sehr, sehr gut vorstelle. Äh, dann schauen wir kurz noch raus, äh, was wir noch haben. Uh, auch fantastisch. Dann muss man auch ganz ehrlich sagen, Silvano Klee hat wirklich ganz, ganz genau zugehört und hat wirklich auf alles, was du gesagt hast, Tony, hat er Rücksicht genommen. Bitte schau dir dieses Bild an. Rechts unten hast du, ich weiß nicht, wer das ist, okay? Das ist Mooney. Das ist der, der, das ist Moody, der, der, der Chef der von Mooney. Rechts, Rechts oben ist der wahnsinn Tony, Rechts oben ist Wahnsinn. DJ Mooney <lacht> die Handpuppe von Baker Mayfield. Das ist absoluter Wahnsinn. Am, am Volleyballplatz Gabriel Davis. <lacht> äh, Antonio Brown im, Schwim im Schwimmreifen äh, beim Eingang von Mooniland, glaube ich, haben wir auch noch Mooney es ist unglaublich das ist auch McLaurin. wirklich fantastisch McLaurin. das ist, <lacht> <lacht> <Es> ist unglaublich <lacht> wirklich ganz, ganz stark auch danke vielmals waren für diese Einsendung. hat mir sehr, sehr gut gefallen ähm, als nächstes haben wir Raphael Wolf äh, also nein, da kommen man muss immer achso Raphael Wolf hat es in Worten gesagt. Mooniland Dresden 1945. Das ist vielleicht ein bisschen krass, aber oh, ja, oh. kann man auch mal sein. Wenn es so ist, dann ist es so. Äh, ich muss schauen, ich muss schauen, ich muss schauen, wo haben wir noch, wo haben wir es noch.
0: <lacht> ja, das ist wirklich krass. Aber das ist sowas, wie sind die Köpfe so, wie wir es gesagt haben, der eine sieht ja das, der nächste so Ghost Town. Jeder sieht die... was anderes,
1: das ist das Schöne an Moonilands so nicht jeder sieht das anders. Einige, ein, äh, einige haben sogar gesehen, sozusagen, dass es äh, am, äh, am Mond ist, ne? Moony, Mond, Mooniland. Ah, ist auch nicht schlecht, ja, ja. Ja, ja, kam auch, kam auch. Jetzt suche ich gerade natürlich wieder, wo ist es? Ja leider, äh, Mooniland, ein paar Nachrichten haben sich das ist auch sehr, sehr gut. Und zwar auf dem Weg nach Mooniland, eher dort, wo der Ernstl war, eine, eine lange Straße in der Wüste, aber im, äh, im Rückspiegel brennende Wälder. Äh, und das ist natürlich, äh, ja, das ist sozusagen das Ende. I go to my happy
0: place. Ja. Lass den ganzen Scheiß hinter mir. Genau so ist es. Lass alles den ganzen geht den Scheiß mir. Auf, Nichts gecatcht, nichts gemacht, alles brennt hinter ihm. Geh scheiß drauf, ich fahre auf Mooniland. Ich fahre
1: auf Mooniland, das ist für mich ganz wichtig. Äh, so, was haben wir dann noch? Uh, oh, und das ist. Also ich glaube, ich weiß ja, also ich, ich schwöre dir wirklich, ein, einer hat äh, uns, also Martin Lucke ist auch fast, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wieder sehr, sehr gut dargestellt und so, pass auf, Jurassic Park, und zwar die Folge, wo sie in dieser Bubble da sind, in dieser schützenden Bubble, ich glaube, das ist einer von den neueren Jurassic Park. Die Genau so ist es.
0: Jurassic World.
1: Genau so ist es und äh, da sind die Moonies und alle möglichen noch drinnen und die werden sozusagen noch, noch geschützt. Aber drumherum sind die Dinosaurier und das sind natürlich, wie kann es anders sein, die Owner, die auszucken und sie dann irgendwann einmal fressen. Auch oh, nicht schlecht, auch oh, nicht schlecht. Übrigens, wir haben uns dann unterhalten, welcher Dinosaurier wäre Antonio Brown. Wie sind draufgekommen ins es ist der cti saurier der da. Der mit dem, der ist der, der mit dem, der mit Der <lacht> da ist Der Das, aber ist der, das ist der saurier aber ganz ehrlich,
0: für mich, du weißt das, EB muss weg sein, hey, EB ist Endboss, EB ist nackt im Pool, EB ist erholt Giselle. Wie savage war das mit dem Bild? Das war wirklich absolut ist, sehr, sehr sehr gut. Er, ist, er sitzt im Pool mit dem Handy und denkt sich, er segiert noch ein paar Leute aus Mooniland raus. weißt du? Was das? Äh, und da, da ist Mooniland,
1: da kommt Mooniland aus dem Mond, das ist fast schon so ein Logo von Mooniland, gefällt mir auch sehr gut, wie wir sehen, Mooniland am Mond, weit, 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 weit weg. Finde ich auch sehr gut. Aber jetzt muss man ganz ehrlich sagen, kommt, ähm, und das ist wirklich, also da muss ich ehrlich sagen, Michael Brachtendorf Michael ähm, hat sich das vorgestellt wie den traurigsten Vergnügungspark der Welt und das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Wir sehen hier Mooniland und beachte bitte auf die Adresse, Fields of Destruction. John Marcus Russell Avenue, Canton, Ohio. Und das ist wirklich der traurigste Vergnügungspark auf der Welt. Und man, man, man achte bitte. Hier, die Endzone. Ein komplett heruntergekommener Achterbahn. Dann, das Quarterback-Karussell. Auch natürlich absolut furchtbar. Dann, und das ist wirklich, also wirklich, eines ist besser als das andere. Hier, The Draft Buster. Auch fantastisch. Absolut <lacht> fantastisch. So, warte also gut, dann wir schauen, dass wir das groß kriegen. Jawohl. Der Draftbuster, fantastisch. Dann. <lacht> the West Coaster Offense. Wahnsinn, Wahnsinn. Dann, pass auf. Daniel Mooney Hype Train.
0: Let's <lacht> go. Chat, let's go. Das ist das süß. Daniel gelbste. Mooney Hype Train das ist, das ist, das ist Wahnsinn, <lacht> ist Wahnsinn.
1: <lacht> <The lacht> der Waver gelbste. Wire on Wheels ist auch Wahnsinn. Ist natürlich nichts anderes als.
0: <lacht>
1: Und der äh, High Four. Ist natürlich auch super gut. Und das ist natürlich das ist Wahnsinn. Mayfields Bakery ist irre. Mayfields Bakery ist fantastisch. Wie viele da auch kommen, ist Wahnsinn. Und der letzte kam dann, A.B. Schaut drin, A.B. was hier. Pool of Champions. <lacht> <lacht> <We are. lacht> Unglaublich. Also, ehrlich, absolut <lacht> fantastisch. Ah, ja, Wir werden die drei Favoriten, für mich die Favoriten waren ein, also muss man sagen, Bambus Björn äh, mit seiner Illustration, dann natürlich ähm, mein, mein mein zweiter Favorit war Silvano Klee und der dritte ist natürlich jetzt der Michael. Die drei Besten werden wir ähm, abstimmen lassen und der Sieger Shirt. Was sagst du dazu, Tony?
0: Fix, wir brauchen ein mooniland Shirt. Wir Oder,
1: einen. Oh, das Beste wird ein mooniland Shirt.
0: Fix. Waren wir schon, wenn wir bei Spreadshirt
1: vielleicht Probleme kriegen mit dem nackerten Po von Tony Brown, aber...
0: Machen wir es so Machen Wir kriegen das hin. Wir machen Moodleinscher. Ja, aber das sage ich immer wieder. Und das haben wir schon öfter durchgemacht. So wie du und äh, Roughneck, die einzigen sind die, die, wenn sowas kommt, wenn wir sowas, wir sagen es euch eh immer, dann muss man, das klingt jetzt deppert, aber schnell bestellen. Weil die ersten Dinge gehen meistens noch durch und dann nehmen sie es runter. Der ja. lackert hat den Penis mit dem Spielzug, ja, der Roughneck die hat Liga dieses äh, Stone lack Ding und so. das Einen oder zu zwei Tagen ist noch drauf und dann ist meistens weg. also wir okay, als Limited könnte man Edition auch nackten Arsch von AB, könnte man auch gut
1: sein. Also, wir haben den nackten Arsch von AB. Aber wer weiß, ob es der nackte Arsch ist. Vielleicht wird es auch Mayfields Bakery. You <lacht> never know. True. You never know. Wir werden es auf jeden Fall abstimmen lassen und schauen uns das an. Wir werden dann ein Shirt draus machen. Und jetzt, jetzt war es genug traurig, jetzt werden wir die Stimmung auch ein bisschen wieder aufhalten. Und zwar, ne Bodytime. Bodytime. Drei Matchups, drei Match spaßige Matchups, drei, drei traurige Matchups. Zwischen zwei Teams die sind wir uns ganz ehrlich mit dem Titel heutzutage, also das kann man gleich sagen. Washington ist, seitdem ich Football schaue, ist Washington Arsch. Ne? Schwer wirklich. Ja. Es ist wirklich unglaublich. Gegen die Tennessee Titans eigentlich auch immer Arsch, aber bitte.
0: Ich, ich habe ihn da jetzt noch hingeschrieben, weil er drinnen war. Ich Copy-Base weil was der Henry starten, das ist natürlich jetzt immer dann wieder ein No-Brainer, weil da waren alle so nervös. Emergency Stream, die Defense der Tennessee Titans, hey, Washington gibt mit die meisten Punkte für Defenses. ab. Ihr wisst das, Carsten Wenz, das kann schnell gehen und der ist auf einmal in einem 3-Interception-Game und so weiter. Sieht natürlich, Dana Hill. und ich sitze ja auch alle Wide-Receiver. Wirklich, ich weiß schon, wir haben Burks und so weiter und Woods hat jetzt den Dutch schon gefangen, aber die meisten Targets im Week 4 hat Henry... Gehabt. Geil, aber und das ist wissen, geil, das ist geil. Ja, natürlich ist das geil, für Henry ist das geil, aber in Wirklichkeit wissen wir, dass er keine Tage zieht. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie verzweifelt Tannehill ist oder die ganze Offense der Tennessee Titans nicht funktioniert. Ich lasse die weiteres über bitte. Die brauchen wir auch nicht, ich glaube die nächsten Wochen auch nicht. Das muss man sich wirklich, ob da wirklich noch einer relevant wird, I don't know. I don't know. Washington, ja, gegen diese Tennessee Titans starte ich, ich starte Dotson und Curtis Samuel. Schaut euch das an, drei von vier Spiele haben die über 13 Fantasy Points gemacht. Das muss man halt nehmen und diese Chance diese Woche gegen die Titans muss man halt einfach mitnehmen, flexen. McLaurin, auch wegen diesem Matchup, das ist das Matchup jetzt, das müsste das Get-Well-Game sein. Und wir sind gefragt von Luck. Wie kommt man wieder raus aus Mooniland? -E Stone LaGami, ihr müsst euch das auch, wir, wir brauchen auch. Wir brauchen Regeln, was passieren muss, dass er wieder zurückkommt. Egal wer. Wir müssen uns irgendwas überlegen, also zwei gute Spiele oder drei Touchdowns, irgendwas. Überlegt euch was, wir brauchen Regularien, wie man wieder zurückkommt. Also, McLaren, wenn er das wieder bastet, dann ist er mal wirklich, dann die ganze, also, dann macht er mal eine Saison mit den Animateuren durch, Shuffleboard und so weiter. Also, das wird widerlich. Wenn er das jetzt verbockt, wird wird's widerlich. McKissick, Lack hat's gesagt, es ist vielleicht jetzt diese Woche, gerade diese Woche, weil er eben letzte Woche auch wieder diese Targets gesehen hat und so weiter, wenn jetzt ein Robinson kommt. Gibson hat jetzt nichts dafür getan nach Woche 1, dass er seinen Job behaltet. Robinson dieses Yeah und dieses alleine diese Story. Sie werden ihm aufs Feld bringen und er wird dort rein naschen. Aber er wird eher weniger in McKibs, äh McKissick seine Workload, sondern eher ein bisschen beim Gibson dort herumwöcheln. Ich starte beide nicht diese Woche. Ich würde wirklich flexen. McKissick, Streamen, Thomas. Ja, es waren wenig Yards und so weiter. Ich, 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 ich sehe ihn nicht das als super sehe ich ihn gar nicht. Ich habe wirklich so viele andere äh, Titans, wie im Joko und so weiter, die ich viel mehr starten würde als ihn. Und natürlich, wenn es Finger weg, hey, hört es auf. Ein äh,
1: paar Dinge, die dazu kommen Stoney. Äh, Dotson ist fix out. Johan Dotson ist so gut wie fix out, wahrscheinlich für zwei ja. Wochen. Äh, äh, wirklich? Ja. Seit wann? Seit äh, gestern? Ich glaube, das war... Fast, fast schon
0: fix, fast schon fix. Okay, dann tut mir leid, sein. das habe ich nicht mitbekommen, weil mir beide einfach so Man taugt takes. diese Woche diese Plays. Aber Samuel dann starten und dotzen halt nicht Samuel
1: soll. war nur krank, schreibt auch Michael, äh, Michael Wolf, der wird auf jeden Fall spielen. Äh, habe ich auch, habe ich heute schon gelesen, dass das nichts... Wo Dotzen weg ist, ist das nur noch
0: zwei Wide Receiver, bleibt
1: aber McLaurin ein Flex. Ein Flex
0: ist Ja sicher. Flex auf jeden Fall. Ja. Also wenn wir jetzt nach dieser Saison und nach dem, was wir gesehen haben, sagen, das ist ein schöner Start... Würde ich, so, würd ich nie machen. Also da habe ich wirklich einige, die ich da drüber starte. Fantastisch. Ganz ehrlich, ja. Mary Cooper und so weiter. Also da gibt es einige, die dort in dieser Region auch dann nachher ja draftet worden sind, die ich alle drüber spiele.
1: Mhm. Äh, dann äh, Trillian Burks ebenfalls Out, hat sich ja doch etwas schwerer verletzt, äh, sowieso auch schon zumindest kamen, äh, ist noch kein Saisonende. Woods hat
0: da gar nicht so schlecht ausgeschaut, aber ist er ja für dich trotzdem nicht einmal der ein Streamer-Kandidat? Nein, fix nicht, weil das ist, ich, ich sehe, das Volumen war auch nicht da. Ja, er hat den Touch schon gefangen und gut, ganz ehrlich, ein Weiters über den Woche 4 zum ersten Mal auffällt, wo man sagen, juhu, diese Offense ist für den Hugo, vergesst das wirklich, du legt euch da nicht rein. Da gibt es eben so viel andere. Ich, ich denke mal, wenn du Wut spielen musst, dann muss doch eben andere Leute geben, die da irgendwo, irgendwann schon aufzeigt haben dieses Jahr. Da geben diese Romeo Dapsis und so weiter. Da gibt so viele Leute, die ich vor ihm spiele einfach. Kann man auch. Ich kann mir auch vorstellen, also ich, ich hoffe nicht, dass ihr
1: Woods spielen müsst. Außerdem glaube ich, dass Kyle Phillips jetzt ist er doch hoffentlich wieder da und sollte mehr als 7% Snap sehen. Wir werden sehen, ich bin auch nicht so der große Fan davon, dass man Woods spielen muss. Äh, wobei ja, Washington kann niemanden verteidigen, ne? muss man auch sagen. Also, das, das ist, ist echt arg. Dieses Team ist wirklich komplett am Ende. Beide Medi nehme ich.
0: Beide verteidigen ja. überhaupt nichts. Also ja. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, da habe ich auch, ihr wisst meine Beziehung zu Tannehill, auch ich, das ja, wird das eher.
1: Kennen wir gut, Sony. Kennen wir gut? Ich glaube, den streame ich sogar in einer Woche. Äh, Intenne, äh, äh, in den. In den, ja, den. Ja, das ist, aber ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, was ich habe. Ah, auch ein tolles Duell, Sony. Würde ich mir ein auch nicht anschauen. Wahnsinn. Wenn ich in Jacksonville bin, würde ich es mir nicht anschauen. Wobei, ich weiß gar nicht. Ich mag die Jacksonville Offense. Houston Texans gegen Jacksonville. Houston Texans, es gibt keinen Fix-Starter, aber es gibt zwei, die ich starte. Und zwar einmal ist Damien Pierce. Fantastisch. Woche 4, 100% der Rushing Attempts, nämlich alle. 51% Route-Participation. Das heißt, er war auch viel unterwegs im Passing-Game. Beides war Season-High. Es fehlt ihm aber immer noch diese Two-Minute-Offense und die Long-Down-Distance. Das fehlt ihm noch. Wenn er das hat, Stoney, Sky is the Limit. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich Brandon Cooks. Schau, die Zahlen werden irgendwann einmal... Diese Zahlen führen einfach dazu, dass er dann einmal so ein Breakout-Game hat. Pass auf, er ist 13. in Target. Top. 20. in Target-Share. Top. 20. in Route-Run. Top. Aber die Target-Accuracy es ist am 69. Also das heißt natürlich, mit Davis Mills kriegst du nicht die schönsten Targets, aber das ist wurscht. Es ist eine Masse da und irgendeines von diesen Targets wird auch so ankommen, dass es ein white cover 2 flex nummern sich immer ausgehen. Wenn ich Brandy Cooks habe, stelle ich ihn oft. Das ist einfach so. Da ist einfach so viel Trust da. Muss einfach sein. Klar gibt es auch hier und da mal einen Stinker, aber den hat sogar Justin Jefferson was ja schon gehabt. Also come on. Come
0: on. Aber genau das ist, diese, das ist eben das, Hux startest du nicht, weil du 50 Punkte hast, ja. sondern weil, äh, willst, sondern du willst keine vier sehen und das ist halt schon. Also diese Ausreißer nach unten sind ganz selten bei ihm, selten.
1: Und auf der Gegenseite bei den Jacksonville Jaguars, natürlich. Für mich ist es ein James Robinson-Game, eindeutig, weil die Texans sind. Stoney gibt 32. gegen Running Backs. Wie viele Teams gibt es in der NFL? 32. Was heißt, sie sind nicht sehr gut und das Gamescript spricht für mich ganz klar für die Jacksonville Jaguars und ich glaube, dass, dass James Robbins dort gemütlich fertig laufen kann. Matos schreibt passend: Was machen wir mit Travis Etienne? Stoney, ist er ein Fall für Mooniland, obwohl er Running Back ist? Darf eigentlich noch gar nicht hin? Äh, was machen wir? Aber
0: ich weiß nicht, wollen wir das beschränken auf weiter? SIE war eigentlich Mooniland? Vielleicht finden wir ein neues Land.
1: Äh, ihr seid gefragt, so, äh, Stone Lagami: Wir brauchen ein, äh, ein, ein Äquivalent zu Mooniland. Ich für weiß Travis nicht,
0: Etienne. ich glaube, glaub das wäre dann so abklatschen auf Mooniland und bla Land. Bla. Aber okay. wir müssen nur überlegen, Running backs auch nach Moonland? Why not eigentlich? Warum nicht?
1: Ja. Das naja, also ich weiß nicht. Ich glaube durchaus, ich meine, wir haben es jetzt eh auch gesehen, mit negativen Gamescript haben wir mehr Travis Etienne gesehen. Ist halt die Frage, wie fair wir das sein können, wenn, wenn in dem Regen, wo mit dem Wetter und so weiter, wie fair wir überhaupt die Jacksville Jaguars Offense dort bewerten dürfen. Fakt für mich ist allerdings trotzdem, Travis Etienne hat ja noch nichts gezeigt, er war, hat ja nie was zeigen und er hat auch bisher in dem Jahr gar nichts gezeigt. Ihr könnt ihn auf jeden Fall halten, weil ich glaube, dass es sicher noch die Opportunities geben wird. Das glaube ich wird deswegen passieren, weil er einfach ganz klar der Passing-Down-Running-Back ist. Aber wenn diese Offense weiterhin gut performt und vor allem die Jackson mit Jackson, äh, die Jackson mit Jaguars defense die ist auch nicht schlecht. Wenn die auch so performen, werden die nicht oft äh, viel hinten hinterher sein, so dass sie nur noch passen müssen. Und dann ist James Robinson einfach Thema und die Woche sowieso.
0: Bin ich voll bei dir und Etienne. Wir brauchen ja nichts erzwingen. Ja? Also ich bin auch Finger weg von Droppen und so weiter, das macht's nicht. Aber es muss halt schon mal was kommen, dass du irgendwie zumindest irgendwas zusammenreimen kannst aus dem spielst das, Und diese Woche, letzte Woche von Robinson, das war Outlier. So ist es,
1: Christian Kirk. ich sag's weiterhin, wenn er jetzt noch mal eine Woche in den Top Ten der Wild Receiver bleibt in PPR, dann ist er für mich bereits ein fixer Start. Seht Jones lasse ich sitzen, wie fit ist er, werden wir sehen, wenn er ausfällt, das ist immer so ein bisschen gefährlich. So viel Trust habe ich da noch nicht, genau dasselbe ist bei Jamal Agnew, außer ich spiel's mit Return jetzt, dann würde ich ihn aufstellen, äh, aber Chasing Points. Äh, jemand fragt äh, wegen Trevor Lawrence, kein uninteressanter Streamer, kann man machen, kann man machen, sage ich jetzt so einfach straight up. Ich auch so. Passt. Äh, dann kommen wir noch zum dritten Matchup. Äh, bei unserem, das soll immer kurz sein, aber ich sehe nicht kurz. Weil ja, ich, ich weiß, aber sich das machen so. kurz, kurz ganz halten. Schnell. Das geht schnell. geht schnell. Die
0: San Francisco 49ers, irgendwie eine langweilige Offense, muss ich ganz ehrlich sagen. Komplett. Divo, ja. natürlich. Ja. Yes. Jeff Wilson, natürlich. Das ist einfach so Run, 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 Run und der wird wieder ordentlich punkten. Die Defense... Super, finde ich diese Woche auch wieder geil. Uh, Flexen, Ayuk, ja, letzte Woche vier, aber er ja, hat vier von vier, die Woche davor acht Targets, finde ich okay, kann man schon machen, überhaupt in dem Matchup. Uh, Injury Report checken mit Kittel, wenn er ist, bringe ich ihn. Ich sag's wie es ist, eben. Ich bringe ihn lieber als wie Waller und diese Ding, und Pete, well, Pete spielt eh nicht, aber ich würde wirklich Kittel jetzt viel lieber spielen als, als Pete, ist traurig, aber ist so. Aber weißt du, das Orges,
1: weißt du, ich glaube, man spielt jetzt sowieso immer, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, man spielt jetzt sowieso immer, aber er muss halt jetzt einfach scheiß viel blocken. Er ist auch ein ur -guter Blocker und nachdem ja, das Fred Williams ein, fehlt, ist
0: er einfach ur, ur viel im Blocking-Assignments. Das ja? Ja, und man merkt irgendwie, dass eben dieses nicht, diese, ihm fehlt nicht diese Off-Season oder preseason oder etc. Aber es fehlen schon diese Plays, wo er halt die ganze Zeit auch, es hat Drives gegeben, aber Kittel, 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 Lauf, 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 Kittel. Das sieht man halt ja, jetzt ja, nicht. Ne? Es ist auch ja. Vielleicht gibt die Offense zurzeit das auch nicht her. Carolina, ja, wir flexen aus dem Mooniland DJ Moore. Was, ja, das war letzte also Woche wieder jetzt was. Aber es ist viel ja, zu wenig jetzt
1: noch. ist, das geht nicht.
0: Ja, oh, musst du Nein, machen, aber ja. Flexen, nicht. Nein, man kann nicht, man flexen.
1: Der sitzt im Pool, der hat nicht einmal, der, der hat die Basis. Ja, was willst du aber machen, der, lang. Mit elf Tagen letzte Woche und so ich, weiter. Das also, Jesus halt von mir aus macht das auf. Ich kann, nie, ich kann <lacht> niemanden aus dem Mooniland holen. Wir wissen ja noch nicht einmal. <lacht> Stony, du hast ihn am Montag ins Mooniland geschickt. Ja. Als Handpuppe von Baker Mayfield. Er hat am Sonntag was vor, und zwar muss er auf der Hauptbühne im Ressort seine Show spielen. Und deswegen weiß ich, ich meine, wir wissen auch noch nicht, der Chat hat auch noch nicht entschieden, die Stolagami hat noch nicht entschieden, wie man noch... Da, jetzt muss da, da muss der Chat das
0: jetzt machen. Eins, er ist ein Flexler diese Woche. Zwei, er ist auf der Hauptbühne und unterhält Antonio Brown. Jetzt, let's go. Eins, wir flexen ihn. Zwei, er muss spielen und E.B. lässt ihn nicht gehen. Sitten natürlich schon noch, haben wir letzte Woche so, es, regnet zwei, ja. es, 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 es regnet zwei,
1: ja. Es regnet zwei,
0: ja. dann bleibt dann, bleibt dann, dann mal auf ihn. Wurscht, DJ Moore, <lacht> scheiß auf ihn. Dann lassen wir es aber, dann machen wir aber Fenters <lacht> auch zu, CMC und machen wir zu. Dann machen wir zu. <lacht> Das ist wirklich ein Wahnsinn. Es hat bisher nur einer,
1: Tom, nur Tom Edelkowski hat einen Einser gemacht, sonst nur zwei. Ernstl kommt auch noch mit einem Einser Das sind Ehrenmänner. Das sind ja, Ehrenmänner.
0: Das, ist, das, das reicht aber nicht mehr. Aber
1: ansonsten sind wirklich nur Zweier. Das, das wäre, ja, das, das dann das wäre ein dann 100 das Ich ein 100% überzeugt, deshalb sagen wir ja.
0: <lacht> Funktioniert nur mit euch, so eine Überdosis. Ist so. pass so so ist Wunderbar, Stone. dann brauchen wir aber noch von dir. Ah,
1: Die Streamer der Woche, es ist so, äh, diese Woche wahrscheinlich noch nicht so interessant wie die nächsten Wochen, wenn dann welche ausfallen, aber trotzdem wollen wir es für alle, die sich es zur Aufgabe gemacht haben, gewisse Positionen zu streamen,
0: das wollen wir euch nicht vorenthalten. Stoney, was haben wir bei den Quarterbacks? Easy Bridgewater, wir haben es auch gesagt, er hat nicht schlecht ausgeschaut, er wird genau das, wahrscheinlich kann genau das erwarten, was der Tour bringt, bringt ja auch Bridgewater, Brady mit diesen Waffen, ist er relevant, kann man sagen, was man will. Und dazu habe ich Goff. ja, was willst du machen, was wollen wir tun? Es ist so, er bringt die Nummern, er bringt dir diese Punkte, er hat, wie wird die Detroit Offense ausschauen, wenn die Defense schon wieder nicht am Feld ist, also es wird wieder in diese Richtung gehen, bin ich mir fast sicher, diese Woche auch, schönes, schöner Streamer, der Coffee boy Wenn er es
1: gegen seinen Ex äh, oder ist, der, der war noch nie mit Matt, mit Matt Patricia, oder? War er mit, mit Patricia? Nein, der war nicht mit Patricia. Also,
0: ja, okay. Nein, war er nicht,
1: war er nicht, war er nicht.
0: Ähm, gar... mal, die Patriots Defense, Jo, ist die Patriots Defense, aber die ist nicht mehr das vom letzten Jahr, also da geht schon was, also er wird da jetzt nicht die Hosen voll haben. Titans, ihr seht es, ich habe mir diese Woche schwer dann bei, bei Streamer, Titans-Streamer, weil entweder startet man es oder eher nicht. Und Ich, ich finde, so hörst, weil er wirklich, er ist involviert in diese ganze Offense und diese Cincinnati-Offense schaut jetzt auch schon wieder mehr aus wie diese Passing-Offense, die wir gewohnt waren. Und dazu Logan Thomas, weil er einfach für mich kein No-Brainer ist, keiner mehr in Washington. Dies ist einfach so, da muss man halt immer irgendwie aufpassen, kann immer wieder sowas werden wie letzte Woche und ja, Wer mag sowas schon?
1: Einen Talent habe hab ich für euch. Juwan Johnson von den New Orleans Saints. Ab jetzt, wir hatten mal, wir hatten mal ein Jahr, wo die Browns an jeden ja. Talent ein, äh, ja. einschenken haben lassen. Ähm, und das war, das, ist, das sind die Seattle Seahawks, ne? Das sind die Seattle mhm. Seahawks, die haben von Hockerson gerade eine draufgekriegt. Juwan Johnson, warum nicht? Äh, von ja, super, New dann Orleans hast du das komplettiert. Ja, ja.
0: Der da lag dritter Talent. So ist es. Und bei den Defenses, wir schauen mal aus. Und es wieder, wir wollen schauen, ob das vielleicht welche sind, die am Samstag noch da sind, vielleicht am Sonntag in der Früh und natürlich Miami, New York Jets, jetzt let's go. Minnesota, eben noch nicht jetzt wirklich aufzeigt, aber gegen die BHC, why not? Und jetzt kommt's, ich glaube, dass das sogar sneaky good ist diese Woche. Die Jacksonville Jaguars, erste Woche sechs Punkte, dann 21 und die letzten neun und neun, die haben noch nie ein schlechtes Spiel gemacht und da waren aber Gegner dabei, die Chargers come on. Normalerweise gehst du dort halt aus dem Weg, wenn du die Defense gegen die Chargers spielst. Aber Jackson will diese Woche gegen Houston, why not?
1: Gefällt mir auch sehr gut. Äh, mich, mich gefällt vor allem Minnesota gegen,
0: gegen Chicago. Chicago ist Wahnsinn, Stoney. Hast ja, du, und Minnesota hab, liegt überall um eine Hand, glaube ich auch. Das ist, Chicago ist wirklich sehr,
1: apropos, apropos Chicago und Quarterbacks, hab ich habe ein super Ding heute gehört, das habe ich auch retweetet. Jetzt pass auf, Stoney. Wenn Tom Bradys Karriere nur in seinen, in seinen 40ern begonnen hätte, wäre er der Record-Passer der Chicago Bears. Er hat nur in seinen 40ern eine bessere Karriere, eine bessere Karriere als der Jay Cutler. Äh,
0: Bär. Das, ist, das sagt alles Wahnsinn, über äh. die Quarterbacks dieser Franchise. Ey, ihr, verhext, müsst euch, verhext. ihr müsst euch anschauen, ich habe schon öfter gesagt, äh, Brandon Marshall, wie Brandon Marshall über Jay Cutler redet. Und Wahnsinn, <lacht> da gibt das Ding mit, mit Ocosinco. Wahnsinn. <lacht> oh Gott, was da abgeht. Was, pff, die wollten ihn schon anrufen von dort live hin und. Na, schaut euch das an, das ist so geil, das ist mörderisch
1: dann kommen wir auch schon zum nächsten Matchup, und das passt eh gleich perfekt, weil es ist nämlich die Bärs Chicago Bears gegen die Vikings, genauso ist es, und ja, was soll ich sagen, bei den Bears kannst eh, es ist Herbert oder Monty, es ist, ich glaube, Monty wird die Woche weiterhin noch ausfallen, dann könntest Herbert eh aufstellen, und ich sage ehrlich, er ist ein sehr interessanter Flexler, wahrscheinlich fast RB2, weil er ist, RB ist derzeit noch nicht so die Position, die wir uns wünschen, weil wir jetzt wahrscheinlich eh keine Möglichkeit haben, ohne ihn auszukommen, aber, es ist jetzt wirklich das Einzige, was funktioniert dort, gibt den Ball zu Kalele Herbert, sonst funktioniert nichts. Oder geben halt zu Epidemius St.
0: Brown, oder, aber, tje, hey. aber, Da merkt man aber wieder, das, was wir gesagt haben, und das ist eben das Problem an dieser ganzen Chicago, auch wenn jetzt Mooney zwei, drei Bälle gefangen hat. Wenn kein Touchdown da ist, auch bei Herbert, dann wird dieser 15 Punkte, 16 Punkte, wird halt fehlen. Das muss, muss mal schon halt irgendwie wissen, und das ist so eine biedere Offense, das ist mhm. so elendig. Ich, ich kann mich fast nicht erinnern, dass ich so einen Scheiß schon mal ich, gesehen habe. Ich wäre
1: so ich sage, ich habe genau, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so einen Scheiß in den letzten ja, Jahren gesehen habe. Das ist irre. Irre. Komplett
0: irre. Der, der Field hat nicht wirklich. Das ist wirklich org, diese Competitions. Ich glaube, das ist noch nie über zwölf gewesen oder so. Das Nix, ist ja Wahnsinn. Das machen doch
1: wir. Herr Stolle das ist so eine, das ist so eine Offense aus den 1969ern. Weißt du, das ist so 1969. Nicht einmal das, aber, ganz, sehr ehrlich, oder? <lacht> das ist Put it on Wahnsinn. the pole Put it on the pole. Wäre die Chicago Bears Offense eine MVP oder eine, eine der besten Offenses in den 60er Jahren der
0: NFL? Ja, nein. Äh, Eins für ja, zwei für nein. Let's go. Haut rein jetzt einmal. Wir sind eh zu wenig aus Haut einmal alle, hauen wir mal jetzt, fühlen wir jetzt einmal an diese ganzen Chats, egal ob YouTube, Facebook, Twitch, rasieren wir da mal. Und auf der Gegenseite haben wir die äh, Vikings,
1: natürlich, Delvin Cook, natürlich, äh, Justin Jefferson, das ist eh klar. Ähm, ich, ich bei, bei Cousins sage ich auch ja, den würde ich auch weiterhin noch einmal hier äh, die Chance geben. Und ich sage euch ehrlich, Flexkandidat natürlich es ist Adam Thiel. Er ist wirklich, hat sich stark gesteigert dieses Jahr. Und wenn wir das, das ist wirklich eine wunderschöne Kurve von Woche 1. Da hat er nämlich ja Target, äh, Target per out Run, ja. 9% gehabt in eine Target Share von 12. Das ist sich wirklich stetig immer gesteigert um fast bis 5 bis 6%. Und in Woche 4, eigentlich in einem schweren Matchup gegen die Saints, waren es dann 23% Targets per out Run bei einer Target Share von 26%. Das ist super Usage. Und das ist auf jeden Fall any day ein keine Flex wenn nicht so gern start äh, vor allem ich glaube gegen in einem Spiel wo sie wahrscheinlich oft in der Offense sind ja weil ja die Bears nicht äh, das keine First Downs kennen. Ne? also werden, werden die Vikings oft am Feld sein sieht Earth Smith, back to Earth the breakout is over leider aber das ist halt leider so bei den Titans derzeit die sind halt einfach they didn't come to play ja, they didn't come to play. Äh, auf der anderen Seite, das nächste Spiel, das ja, ist Mann, Eagles Mann. gegen Cardinals. Ha? Cardinals, jetzt irgendwann einmal warten wir auf die Cardinals, was los?
0: Ich, also ich warte viel mehr auf diese Eagles. Ich bin wirklich, ich bin leider Gott. Äh, äh, mich hat der Minnesota, Markus und Lenny und so weiter herst. Ah, Hört HP natürlich, machen wir auf alle Fälle. Wir starten, aber mein Sender. Es gibt fast keinen Running back, der so eine solide Workload hat und diese week vor ich du das wieder ausklammern. Diese 27 Attempts oder Touches, die sind nicht haltbar und das wird auch nicht so sein, aber schauen wir uns dieses Jahr diese Running Back, diese Landschaft an und dann siehst du, dass Miles Sanders eigentlich ziemlich effektiv ist und ziemlich ja konstant die Ball kriegt und das nehmen wir einfach. Und gegen die Arizona Cardinals, why not? Gödert, ja, nehmen wir auch die Defense. Let's go. Flexen, die mit Noch einmal. Es waren nur vier Targets. Okay. dem war
1: kalt, Dem war extrem kalt. Das Wetter, Wetter etc.
0: Aber leer. er ist trotzdem so oft am Feld. Er ist, du siehst ihn immer. Du siehst ihn die ganze Zeit. Sitten, Gainwell, letzte Woche, Risky Flex hat mich rausgerissen mit dem Touchdown. Fakt ist, wir notieren, ich habe geglaubt, Jacksonville eben schwach oder lasst viele Receiving Yards gegen Running Backs zu. Ja, Wetter, können wir diese Woche wieder beobachten, ob das eben so ist. War aber nicht so, Gainwell hat einfach nur den Touchdown gemacht. Aber das hast sich gefreut, gemacht hat. Ja, weil irgendwie schon, aber dann aber auch eben nicht, weil ich habe ja was anderes behauptet, ne? dass er viele, ja. dass man viele Yards macht und dass er zwei, drei Kugeln und das war überhaupt nicht. Das war nur Sanders. Deshalb, das ist schon crazy. Das ist wirklich crazy. Arizona. Ich sag's euch wieder, wie es ist. Jo, startet's den Conner, aber merkt ihr jetzt da langsam, was Connor ist? Merkt ihr das? Wenn sie ihn nicht mit einer Senfte in die Endzone tragen, was dann los ist? Dann hast du diese Spiele und dann mischen sich jetzt auch schon andere Leute dazu. Fakt. Hey, und ich backe schon wieder nicht. Hollywood Brown ich, 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 ist natürlich Masterstar, deshalb steht er nicht da, aber schaut sich mal an, was der schon wieder für Targets hat. Ist das nicht? Das ist doch abnorm, was der für Targets schon wieder hat. Macht das mal kurz nebenbei auflag. Lack. Das, ja. das ist ein Irrer. Ich weiß nicht, was da los ist, was der macht, ob der den ein Kohle sich. zahlt oder Die nicht. Aber sich. ist Die crazy. Hey, und jetzt kommt. Schaut mal, was da steht bei Earth. Schaut jetzt alle auf eure Computertastatur. Wahnsinn. Geh in die Dinge. Ja, hey, ist Erz. nebeneinander. E, wie ich das gestern eingemacht habe, E, R, T, Z ist nebeneinander. Warte. Das ist... Magisch. Warte, warte,
1: warte, warte. Das ist unglaublich.
0: In meinem Kopf gerade. Habe ich mir gestern auch gedacht. Alleine deshalb startet man. Aber er ja. ist halt eben, er kriegt auf die Wahnsinn. Targets und dermal. Das passt schon alles. Ich sehe alle weitere, Sieber, die nicht Brown heißen, einfach weil du nicht weißt wie Konstantin. Dort dürfen jetzt am Wegsterben sein, weil Rondale, yeah, Rondale am Feld ist. Rondale hat aber jetzt auch nicht diese Mördertargets, deshalb, was wollen wir? Andy Isabella ist, glaube ich, jetzt
1: ein... Andy wirklich, Isabella
0: ist ein Raven, glaube ich. Ist, ist wirklich nämlich entlassen worden, ein paar Mal haben wir es schon geglaubt, aber jetzt ist er wirklich weg, also lasst es. Auch Arsch, da hat er sich Sachen packt Wahnsinn. und war eigentlich auf dem Weg nach Moonland
1: und auf Wahnsinn. einmal kam der Anruf. Da, die Wild Receiver tun man am, am meisten leid, die eigentlich schon auf muniland waren, aber da, weißt du, irgendwo am Flughafen kommt noch einer vorbei und sagt, hey, du kommst noch mal mit. Ähm, vielleicht eines noch dazu, Ron Moore, Top Usage. Und Egg nur halt gerade die Igles zerstört im Slot.
0: Aber das ist steeper than Sleeper, oder? Das muss man sich trauen. Ich, 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 ich lasse ihn weg, ich lasse ihn weg. Aber, I don't know. Glaubst kommt der jetzt noch? Wird der jetzt relevant? Ja,
1: yeah, I don't know about that. Ähm... Um könnte sein, ich weiß nicht. Also, ich, ich, also es, das ist ist in ein, es ist ein Arsch ja. In zwei Wochen ist, 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 ist Hopkins da. Äh, Matchup hier ist jetzt auch nicht unbedingt ideal, das ja. frage ich. Ähm, ich weiß nicht, ich oder mein, außerdem ist das, das Ding, man konnte Rondale letztes Jahr auch nicht äh, trauen, auch nicht, weil ja, es super nicht. gut war. Von dem her, ja, I don't know.
0: Aber da war auch eine andere Situation, muss man auch ganz ehrlich sagen, mit D-Hop, mit Kirk und so ja, weiter. Ja. Äh, Wir kommen zur Matt Patricia Bowl und das ist
1: äh, die Lions gegen die äh, New England Patriots und bei den Lions vollkommen richtig. Es gibt leider eine bei beiden Spielen eigentlich eine Verletzungsfrage, die halt erst geklärt werden muss. Bei äh, den Lions ist de, de facto die ganze Offense auf dem Injury Report. Da trainiert einmal jemand, trainiert einmal jemand nicht. Ich sage jetzt einmal so wie es ist, Ich geh, Swift spielt zu 99,9% nicht, das heißt den könnt ihr Bei den Running Backs, Jamal Williams ist dann natürlich ein Start, aber ich bleibe weiterhin dabei. Er ist ein Sell-High. Ich weiß nicht, ob er einen sexy Namen hat. Er ist derzeit, glaube ich, Running Back 6 oder sowas in PPR. Ähm, Fantasy Points per Game ist er sogar Runningback 6. Fantasy Point per Opportunity ist er RB11. Okay, das sagt eh schon. Weil das ist ein Wahnsinn. Okay, A.G. Dillon ist 63. in dem. Also, das ist ein Wahnsinn. Und das Ärgste ist, bei einer Snapshare von 42,3%, Tony, er ist der Running Runningback der eine Snapshare hat, der ist halt Running Back 43. Also jedes Mal, wenn ich sehe, eine Snapshare von 42%, aber Fantasy Points per Game von, von so hoch, dass er RB6 wird, dann schreit das nach Degression übers Jahr gesehen. Und das wird sein. Und das Orge ist, seine Rolle wächst nicht, nur weil Swift-Out war. Wir haben mir gedacht, gedacht, hey, der wird wahrscheinlich mehr am Feld stehen. Äh, äh. Die haben einfach Josh Reynolds da hinten reingestellt. Das, ist, also, das heißt, es ist für mich Jamal Williams sell high, wenn er, wenn er wirklich einen, äh, wenn, wenn er überhaupt einen hohen äh, Verkaufswert hat, weil
0: ich glaube, trauen tut ihm irgendwie noch immer keiner. Tut, tut ihm nein, noch ich, keiner. nein, und jetzt kommt es immer, und das haben wir, wir haben das schon öfter gesagt, dass wir eben auf der schauen, wer am Feld steht, ob er dann den Ball auch sieht und wo das ist. Und immer, wenn irgendeine Box von dem nicht gecheckt ist, zum Beispiel jetzt eben, dass er oft am Feld steht, macht er nicht. Er steht an den richtigen Orten am Feld und er macht dir halt dann die Touchdowns. Dann ist immer das Erste, was ihr macht, wenn er am Durchdrin ist oder wenn er Punkte liefert. Weg, 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 weg. Weil das, das sieht man ja eben jetzt. Also es sind fünf Wochen, kann man immer sagen, oder vier Wochen, dass das einmal so war oder dass das ein Outlier ist oder dass das zufällig war. Na, anscheinend ist das eben so. Er steht nicht so oft am Feld, dass er dir regelmäßig diese Punkte machen kann, wenn er nicht reinfällt. Fallt er jetzt wieder rein? Weg, weg, weg. Also, und die Leute sagen auch, sie wollen ihn haben als
1: Swift -Handcup. das Handicap, das verstehe ich schon. Aber noch einmal, er war in Woche 2, 43% des Snaps am Feld. Das ist, äh, also, Entschuldigung, 34. Okay, das ist schon, das ist schon nicht gut. Das ist schon sehr, das ist schon alarmierend schwach, ja. Ähm, aber jetzt mit Swift Out hat er nur 13, Entschuldigung, 14% mehr gehabt, nämlich auf 48. Wenn er ein Handcuff wärst, stone dann hätte er 100%, dann hätte er 80%, dann war er ein Feature Running Back. Der ist kein Feature Running Back. Punkt. Und seine Targets Share ist nix. 8% fängt keine Bälle. Ja, und, und dann genau, abhängig ja. noch und nöcher. Ich sage, ich bleibe dabei. Ich ihr könnt euch doch verlassen. Wenn ihr das machen wollt, do it. Hey, der ist so ein bisschen so der Kater, vom, äh, der Connor vom letzten Jahr. Nur, Connor hat dann in der zweiten Halbzeit des Jahres, hat er dann begonnen, Bälle zu fangen und war war ein, ein, ein Feature-Back. Das Feature-Use-It hätte hat er ja jetzt haben können, Jamal Williams, aber er bekommt es nicht.
0: Genau, um das geht ja, das ist eine andere Situation. Es, es löst sich für ihn ja nicht, es wird ja nicht, der Nebel wird gelichtet und zwift auch nicht mehr auf. Ne? So. Also, ich,
1: er ist schon. Die Offense ist auch sehr, sehr gut. Hundertprozentig würde er auch, auch unterm Jahr Standalone Value haben, keine Frage, aber. Es geht ja darum, wir können sie behalten, weil er weil der, äh, Wittfang was jetzt äh, schreibt, ich habe ihn wegen euch geholt. Gut so, er ist auch ein guter Runningback. Aber Leute, er ist ein Sell-High, genauso wie C.H. auch. C.H. könnt es auch aufstellen, er wird auch super Punkte machen. Aber ist er ein Sell-High? Ja, ihr wollt Aktien verkaufen, die auf vom hohen Stand sind, die vielleicht fallen können. Und die Leute wie C.H. und Jamal Williams haben Aussicht darauf gefallen zu werden, weil sie kaum am Feld stehen und nicht so oft wie andere Backs und einfach über Glück den, äh, das, den, das
0: bekommen. Ne? Und es geht jetzt genau um das, so wie es der Lack gesagt hat, ja, ihr werdet aber wenn dann Swift wieder zurück ist, stellst ihn nicht ohne, also da, ohne nachzudenken, also so easy stellst ihn dann halt auch nicht mehr auf. Aber wenn ich jetzt haben könnte an Hand für ihn oder so season-long, eben so um diese Melvin Gordons oder diese Brees Hall, das sind die solche, die greife ich jetzt da irgendwie an. Ja, jetzt macht er da schöne Punkte. Und gut so, gut so. Aber ihr wollt es ja eben auch, sonst, wenn der nichts macht, tradet ja eh keiner dafür. ne Locket, Tyler Lockett.
1: Besser, super Beispiel. Ich nehme the Rest of the ja. Year, Locket, Any Day, ja, und williams Und ja. weil Matos auch schreibt, für wen soll man den bitte Sellheim srb 6 du wirst schon was du hast Und, und noch mit sell high,
0: wie, wie, sell high. ihr müsst immer aufpassen, Sellheim high heißt nicht, ihr kriegt viel oder high, sondern das ist ein Peak. Wenn er diese Woche wieder nur acht Punkte macht, dann hast du wahrscheinlich das Fenster verpasst, weil dann sagt ja jeder, okay, jetzt kommt Zwift wieder zurück, was soll ich mit dem? Wenn du jetzt hast, zwei Wochen hintereinander mit diese Punkte dann weg damit. ne? Das ist eben das, was wir sagen bei CEH. Mit die sieben Punkte wird es halt nichts. Jetzt hast du die Chance, dich vielleicht season-long auf eine konstantere äh, Option zum schmeißen. Und das ist halt eben das. Sell High heißt ja nur, dass er jetzt da fast ja sein Wert dort ist, wo es höher fast nicht mehr geht. Ähm, DJ Chark glaube ich nicht, dass er spielen wird. Den würde ich auch, wenn er zurückkommt, nicht
1: unbedingt aufstellen. Ähm, und dann äh, ist es natürlich auch so, dass Josh Reynolds eine interessante Flex ist, aber auch er war im Injury Report, also bitte auch checken. Aber er ist in den letzten zwei Wochen gesehen Wide Receiver Nummer 7, Stone. Er übernimmt einfach vor allem viel von Swift und hatte 33% der Backfit-Snaps in Woche 4. Org, einfach, der hat voll komplett die Swift-Rolle übernommen. Interessante interessante Offense, interessantes Usage. Und ja, Goff ist ein Streamer, 100%ig, habe ich hier nicht draufgeschrieben, wenn man vorher bei einem Streamer gehabt hat, dann war ja 100%ig. Genau. Und wenn das mal jetzt zeigt, gegen Bill Belichick, auswärts ja. in New England. Und er macht wieder seine 15 aufwärts. Naja, dann Das, was ich gesagt habe, ich habe gesagt am Montag, für mich ist er so langsam. Der Kirk Cousins dieses Jahr ist ein Top-12 Quarterback, ist locker okay. möglich für ihn. Die ja. Offense ist gut, die Offense ist gut, in Fantasy wahrscheinlich besser als die nicht. Aber die müssen halt auch viel punkten, weil sie halt arsch sind in der Verteidigung.
0: Und wenn das Einzige, oder der Effekt ist, die Defense ist so arsch, deshalb ballern sie so herum und ist die Offense gut Ja, dann nehmen wir das auch. Das ist mir doch Banane, das mir, woher das kommt.
1: Eines auch noch, weil der Matos da schreibt im Chat, also tra Hall tradet doch niemand für Williams. Du würdest nicht glauben, was Leute uns für, für Trades sollen. Ich und jetzt hab, ganz ehrlich. Ich habe gerade Algeier vertradet für Kareem Hunt, nur damit du weißt, was, was Leute traden.
0: Und wenn du, wenn du die nackten Zahlen anschaust, da geht's ja auch immer nur, vielleicht gibt's es kein 1-1, aber wenn du das dann noch ein bisschen ausgleichst, also ich glaube, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Sicher. das passiert. Also da gibt's Welten, wo das locker passiert. Locker.
1: Und auf der Gegenseite bei den New England Patriots, auch hier ist es sehr, sehr schwierig. Wer wird Quarterback spielen? Ich sage ganz ehrlich, ich lasse ähm, alle Wide Receivers sitzen. Wenn Mac Jones spielt, lasse ich nur Jacoby Meyer spielen. Ich sag wie es ist, ich weiß, es wird euch, euch, euch wehtun, weil Devante Parker war nicht schlecht. Ähm, agolor hat auch seine Momente gehabt, aber ich will ein bisschen mehr Konstanz haben. Ich finde, wir haben so gute Wide, vor allem Wide Receiver-Streamer, dass ich irgendwie nicht wirklich da in die Richtung gehen will. Hoyer ist auf IA, hat man gesehen, aber Mac Jones hat schon Limited Practice gehabt. Und wenn der spielt, ist es halt nur Jacoby Myers für mich, der Flexworthy ist. Und den kannst du dann aufstehen, die anderen muss ich nicht. Vor allem deswegen, weil ich nicht glaube, dass die New England Patriots viel passen werden müssen. Die, New die Detroit Lions geben im Durchschnitt 32,78 Punkte an Running Backs. Die sind so arsch gegen Running Backs. <lacht> Die sind so schlecht, dass ich sowohl Harris als auch Stevenson die Woche vollkommen ohne Probleme am Minimum auf die Flex reinhaue. Stevenson wird sowieso immer interessanter. Ehrlich, tun jetzt. Rest of the Year, Stevenson oder Jamal Williams?
0: Ich hoffe, jeder, der den Guide hat, weiß ganz genau die Antwort davon. Und wir haben das gesagt, und das kommt jetzt eben auch mit diesen Targets etc. Aber es ist das, was das, was offensichtlich war, und Gott sei Dank ist es eben auch so eintreten. Diese Touchdowns von Harris vom letzten Jahr sind nicht einfach, sind nicht mehr duplizierbar. Und was wird passieren, wenn er die nicht hat? Jetzt hat er es in den ersten Wochen eh wieder ein paar, wo er so reingefallen ist. Jedes Mal, wenn das, wenn das nicht, wär, er ist nicht relevant. Das ist einfach so. Und eben da hast du genau denselben Running back typ der dann noch besser fangt, auch noch ganz sicher Stevenson da die Antwort.
1: Ja. Und ob ich die Patriots-Defense aufstellen muss, kann man machen. Die sind durchaus, machen konstant Sex jede Woche. Aber ich glaube, ich würde, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. So, Wir haben bessere, wir haben bessere Defenses, genau deswegen. Auch Wollte deswegen ich gerade sagen,
0: alle, die, die was bei den Streamern waren, glaube ich, würde ich eher spielen als die Patriots. Weil man muss halt auch sagen, die Detroit Lions, die machen Punkte. Das ist halt so. Das ist auch richtig. Und jetzt habe ich noch ein Major, weil das sind Seahawks gegen die Saints,
1: ne? Ja. Ähm, haben wir alle aufgeschrieben, ja, oder? Weil danach ist nur noch Bengals Ravens, oder? oder? Nein, 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 Boys ist Rams, noch... Boys, Ram, hey, Boys Rams, hey, ist jetzt hey, hey, hey. hey. Ja, naja, es ist aber so, wenn die Rams weiterhin so spielen, sind sie nicht unbedingt interessant. Und deswegen, sie spielen nämlich gegen die Dallas Cowboys. Was geht da ab?
0: Ich sag's, wie sie es ist, natürlich, easy, ich spiele auch die Defense, auch gegen die Rams, die Los Angeles Rams machen die meisten Interceptions. Stefford ist anscheinend wieder der Stefford, den wir da irgendwie auch kennen. Das ist alles nicht so geil und nicht so Super Bowl-mäßig, wie die da umeinander tun. Flexen diese Woche Pollard. Hey, streicht das letzte Spiel aus eurem Hirn. Aber die Rams sind stark gegen Running-Backs oder gegen den Lauf einfach. Nie mehr als 80 Yards, nie mehr als 14 Fantasy-Points für einen Running-Back und erst einen Touchdown am Boden kassiert. Das ist einfach nicht die Welt, wo Sieg, Sieg diese Woche überleben kann. Das sehe ich einfach nicht. Ich sehe, dass das eben eher eng wird. Vielleicht liegen die Cowboys sogar so ein bisschen hinten, wo Pollard mehr Snaps sehen wird, mehr Receiving-Work kriegt. Und deshalb Pollard für mich diese Woche die schöne Reflex. Ich sehe der Prescott auch wenn er zurückkommt, mache ich einfach nicht. Warum gegen die Rams einfach ein Quarterback, der jetzt gerade verletzt war, gleich wieder reinhauen, das mache ich nicht. Ich sehe genauso Sieg. Ich spiele Pollard über Sieg diese Woche einfach so. Äh, aus diesem Grund, was wir vorher gesagt haben. Und denkt nicht drüber nach, es ist einfach so. Klingt deppert, ich habe beide auch und mache genau dasselbe. Und Sieg ist Sieg, ich liebe ihn, aber diese Woche nicht. Und Gallup, es war der Touchdown, aber es waren drei Targets. Es waren drei Targets. I don't know, ob ich da jetzt schon so so happy bin, in dem Matchup da Gallup reinzumachen.
1: Noch nicht, stellst du auf die Bank noch.
0: Da haben eben diese Optionen, so wie der Lack gesagt hat, genug diese Woche, dass du das nicht machen musst. Bei die Rams, ja, Cup, also auf das, machen wir sowieso, starten, Higby. Wow, wirklich, das ist so safe. Das, Higby geht jetzt in die Richtung auch, wo er nicht diese Nummern macht von Kelsey und Andrews, aber wo es in die Richtung Wide Receiver-Usage geht. Muss man ganz ehrlich sagen, überhaupt, weil es nicht so klickt wie die letzten Jahre. Die Defense spiele ich genauso, Sitten durch alle anderen, Stafford, Akers und so weiter und Allen Robinson natürlich genauso. Der, das, ist, das, der das, ist
1: ja schon ein der darf da gar nicht mehr stehen, oder?
0: Was ist, like, so wie wir vorher gesungen hat. Sometimes you wanna go well, where everybody knows your name. name, name,
1: name, name, name and,
0: and everybody's scared you came. Freuen sich schon alle. Wenn er, wenn er kommt mit, mit dem Bodymodel, um die Bar, alle happy, alle geil. Hey Rob, hook die hin. Machen wir was. So ist es. Ähm, dann kommen wir als nächstes zur ähm,
1: nächsten Mal. Übrigens, die Rams Offense ist furchtbar. Furchtbar, Wahnsinn. furchtbar. Wahnsinn. Absolut furchtbar. Es ähm, ist wirklich arg. Du kannst wirklich nur Hickby und Cup spielen dort, sonst gar nichts. Das ist so. Das ist wirklich arg.
0: Stafford lässt sich so gehen schon wieder. Stafford ist schon wieder so der der, der Lion Stafford. Unglaublich. Nämlich auch wirklich. Und ich, ich nehme das ja nicht. Ja, Super Bowl Champ und so weiter, aber das sind so auch so Bonehead-Sachen. Das hm. ist so, du weißt nicht, ob es Gino Smith oder Stafford ist. Grüße an Martin Senfter.
1: Das ist richtig. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das sind die Seahawks. Und die spielen gegen die New Orleans Saints. Und bei den Seahawks, es gibt immer noch keinen absoluten Start dort bei mir. Und ich sage auch ehrlich, Gino ist kein Start für mich die Woche. Kein Stream die Woche. Nicht gegen die Saints. Vor allem im Dome. Halte ich mich eher zurück. Muss ich nicht forcieren. Ähm, starten durch Penny oder Walker. Penny hat scheinbar was bei der Schulter. Aha. Könnte sein, dass es äh, das, ist, das, ist das Kenneth Walker-Breakout-Game ist. Würde mich freuen. Auf jeden Fall, New alles ist ähm, on the ground gar nicht so gut äh, und geben doch 124,8 Rushing Yards per Game her. Äh, könnt sowohl für Penny als auch für Walker ein gutes Spiel werden. Und wie gesagt, für alle Walker, ohne vielleicht werdet ihr schon in Woche 5 belohnt für eure Geduld mit Richard Penny. Ähm, und es ist wirklich so, wie es ist, Leute. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so ist. Und es, war, es ist vor allem auch dem geschuldet, dass die Offense das Tempo einfach erhöht hat. Die Seattle Seahawks hatten am Anfang eine richtig langsame, lahmarschige Offense und haben Gino Smith so ein bisschen in Check gehalten. Und dann haben sie gesagt, Herst, wir müssen mehr Plays, mehr Tempo, mehr Gino. Und in was resultiert das? In massive Fantasy Points und Opportunity... Und das ist echt crazy, Stone. Weil wenn du mir gesagt hast, dass eine Offense von Gino Smith geführt, zwei Wide Receiver hat, die... Top 19 bei Running Backs in Targets, in Receptions und in Receiving Yards sind, Ehrlich gesagt, du bist verrückt, aber das ist es. Lockett und Metcalf sind beide. Top 19 in Targets, <lacht> Top 12 in Receptions und Top 16 in Receiving Yards. Komplett crazy. Und jetzt kommt auch Hörg, äh, Locket ist in all den Werten sogar fast besser als Metcalf. Ähm... Wahrscheinlich bei Medgriff kurz am Klover im letzten Spiel, hätte auch anders sein können. Aber es ist in Lockett Locket ist extrem gut ein absoluter Mann, den man holen kann für mich. Und äh, ich sage was der Locket Owner, wenn der sich nicht das vielleicht nicht so anschaut, in welchen Positionen er ist, kann es ja durchaus sein, dass der dem vielleicht noch immer nicht glaubt. Er wäre für mich ein Typ, den ich gerne hole. Ich weiß, er ist jetzt auch gerade im Hoch, aber weißt du, Locket, das ist vielleicht ein Name, verkauft sich nicht.
0: Ja, nochmal, aber ich, ich glaube auch wieder, und das hat vielleicht, keine Ahnung warum, aber. Und der Chino ist er eben irgendwie konstanter. Er hat nicht dieses 50, 0, 50, 3, 28, 2. Es sind drei Spiele, glaube ich, jetzt hintereinander, Double-Digit-Points, immer die Targets gesehen. Glaube auch. So ist es, ich, ich starte.
1: Wenn äh, Alvin Kamara fit ist und das sieht er noch aus, dann starte ich ihn hundertprozentig und vor allem mit Andy Dalton. Ich glaube, das wäre, das ist das Beste, was ihm passieren kann, äh, weil der halt nicht so die homeland hits sucht. Olave, sehr interessant, vor allem auch deswegen, er ist ja eine Deep Threat und rate mal, welches Team die meisten Yards per Completion hergibt. Seattle Seahawks. Richtig, deswegen ein Man Match made in heaven, vor allem Michael Thomas auch sehr wahrscheinlich Ort, ist noch schöner für Olave übrigens an alle Michael Thomas Owner. Warte, 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 dazu, warte, warte. Jetzt muss ich schauen, ob ich es habe, habe ich es? Äh, 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 genau. <lacht> ähm, und dann äh, ist äh, als Streamer natürlich der absolute Wahnsinn-Streamer, Johnson. Johnson. Hey, Seattle kann keinen Tyrant-Cover, Nummer 32 die jetzt gegen Wie Tony, wie viele, wie viele äh, Teams gibt es in der Fall? 32, ich. Das heißt, die sind nicht sehr, sehr gut. Und ich sehe auch Landry, der ist halt immer Landry. Der ist halt immer das ja. Ding, bei dem weißt er du halt immer erst im nächsten Spiel, dass er nicht ganz fit ist. Weil wenn er mal unter 10 macht, Weißt du, er ist nicht fit und dann lasst ihn sitzen. Bis er wieder zehn macht, dann stellst du ihn auf. Ganz einfach.
0: Ne? Und jetzt kommen True. wir zur nächsten Partie und das sind die Bengals gegen die Ravens. Die letzte Partie. Und jetzt er schaut wieder so kahl aus bei den Bengals, aber das sind alles Fixstarter. Und wer auch wieder dazu gehört, Burro. Letzten zwei Wochen fünf Touchdowns, keine Interceptions. Ich glaube, die meisten Touchdowns und so weiter. Er gehört schon wieder dort dazu. Und dieses Matchup. Wer wieder glaubt, die Ravens-Defense... Das ist, nicht, das ist nicht gefährlich zurzeit. Das ist einfach nicht das, wo du Angst haben musst. Burrow gehört dort genauso dazu. Flexen Boyd, er hat, wir haben das in drei von vier Spielen, hat er über fünf oder mindestens fünf Targets gehabt. Er hat erst einmal unter sieben Punkte gemacht. Das ist einfach Flex-Regionen, äh, wo ich aber wirklich kein Problem habe, ihm einfach aufzustellen. Wenn der Dad schon kommt, wird es nur noch besser. Aber diese sieben, acht Punkte, die hast du von ihm. Ein Floorplay, Boyd auf alle Fälle Genauso Hörst, der ist genauso involviert. Bei die Ravens und ich weiß, und bitte, ja, okay, habt's mich gern. Nach der Woche, dann startet es ihn halt. Startet es Dobbins und haut es ihn rein. Ich weiß schon, sicher auch eine bessere Option als viele andere. Lamar dazu und Andrews dazu, aber Sitten Bateman lag. Wir haben es am Montag gesagt, es gehen einfach diese gehen runter. Ich glaube, er hat erst ein von vier Spielen mit mehr als sechs Targets gehabt. Sind sie Cincinnati gegen sie haben erst einen Touchdown kassiert. Warum? Warum? Ich frage euch einfach nur, warum? Also lasst ihn einfach auf der Bank.
1: Ja, wunderbar. Ich wollte noch eine Frage stellen, aber ich finde es jetzt nicht euer, zu, ähm, zu Chase. Und zwar ähm, haben wir einen Trade bekommen, der ist ganz interessant. Da ist Chase der beste Spieler dort mhm. und der Gegenwert, und er, der Spieler wieder hergeben, Sutton.
0: Rest of the Season, Sutton oder Chase? Rest of the Season sicher Chase ein bisschen drüber, aber ich mache den lieber. Weil Chase, das ist, was wir ihm gesagt haben, Chase fehlt nicht das Ceiling, das kann immer passieren. Chase fehlt eben dieser Floor und das kann dir oft passieren in diese Spiele, wenn dann Higgins so involviert ist, wenn dann Boyd vielleicht noch mitnascht und hörst vielleicht noch an Touchdown fangen. Dann hast du einfach Spiele dabei, die nicht so konstant sind wie bei Sutton. Ich sag, Sutton ist, ist safer als Chase. Chase ist natürlich der, der was dir eben die 30 auch hinlegen kann, regelmäßiger als Sutton, weil die Offense der Denver Broncos das nicht hergibt. Ich hätte lieber Sutton. 1-1, glaube ich, würde ich den Trade gar nicht machen, aber man kann das schon irgendwie so ausgleichen und du, ihr müsst nicht auf Chase sitzen bleiben unbedingt. Ist einfach so. Aber
1: so wie Bambi Bambi, ja. übrigens Danke für den Sub, äh, richtig gesagt hat, hat Chat gesagt, Sutton hat schon gute Targets. Und muss
0: man schon sagen, da, das das der ist auf jeden Fall sehr konstant. Viel konstanter. Ich, äh, viel konstanter als Chase. Chase, glaube ich, season-long drüber, aber ich hätte lieber Sutton. Ich hätte auch lieber Sutton.
1: Ja, wunderbar, Tony. Dann war's das wieder einmal für Woche 5. Wir bleiben noch online. Selbstverständlich, ihr kennt das. Wir hauen uns jetzt in die Chat-Lounge, wie ich es immer nenne. Ähm, und beantworten eure Line-Up-Fragen. Wir werden dazu über Lounge-Musik hören, ein paar Beats. Ähm, ich mache mir noch ein weißen Spritzer, du auch. Währenddem, äh, im, äh, in, schau, wenn dich nämlich diese, das ist jetzt kompletter Insight, wenn ich diese, diese Veranstaltung, den Livestream nicht vorher ankündige und nicht schaue, dass der Chat nur für Abonnenten ist, kommt immer diese fucking scheiß Pornoseite da rein und will irgendwie zu spammen, dass man jetzt wenn man da drauf kriegt, irgendwelche Nackerten schauen kann. Leck mich <lacht> Macht arsch, das wirklich. nicht.
0: Macht das nicht. Hey,
1: wirklich, Alter, wer, ey, Jetzt jetzt mal ganz ehrlich, zieht das überhaupt noch? Ich meine, wer kommt auf die fucking Idee, der lass mal ja, kurz für die Real Life ja, ja. Hörer.
0: Hey, gut ja, lag für Woche 5, rasiert und trotz alle nieder. Samstag, wer flext next natürlich? dann natürlich vielleicht noch einmal in die Überdosis reinschauen. Wir hören uns dann am Montag. Lack, Social Media checken, gibt immer kleine Bits und Bytes und der Lack ist ja live für euch aus London. Ich kann mir sicher, nein, da wird genug hey, auf den Zug live mit Matze Luke, oder? Get nein, sure. das siehst du. Let's go. Heute dann zuerst die Night machen wir im Hof. Good luck. Peace.